2: Hola, buenos días. Ya son las 7 con 4 minutos en esta mañana del martes 25 de enero. Mañana fría, no, no más fría que en Chihuahua. A donde nos enlazamos como todos los días de lunes a viernes de 6 a 7 en el horario de esa gran ciudad ese gran estado al norte del país, tres ciudades con una programación local cobijan esta, esta producción este trabajo que hacemos en primer movimiento para compartirlo con los chihuahuenses en Ciudad Juárez, Ciudad eh, Cuauhtémoc y la gran ciudad de Chihuahua, está hoy Socorro Montes, testimoniando esta nave que está en Adolfo Prieto 133 de manera presencial, de manera Arriesgada pero segura siempre, siempre es un riesgo salir a la calle Una aventura Una aventura que vivimos todos Está Violeta Berber en la asistencia de producción Frida Saldívar en la producción ejecutiva Y mi compañera Berenice Camacho Del otro lado del micrófono Bienvenida
3: Buenos días, Miguel Ángel Kemain. Un gusto estar contigo esta mañana de martes, pues transcurre enero y ya es 25. Les damos la bienvenida a esta emisión en vivo a través del 96.1 de la frecuencia modulada, del 860 de AM y también en www.radio.unam.mx. Nuestros contenidos de esta mañana, contenidos diversos, iniciamos con el laboratorio editorial que la UNAM y la CANIEM, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, realizan en conjunto para el público y bueno estaremos conversando acerca de los detalles de este laboratorio editorial con Socorro Venegas, directora general de publicaciones y fomento editorial de la UNAM.
2: Vamos a tener también la presencia de Federico Navarrete, comida para el alma, comida para el cuerpo, es el tema de este gran historiador, de este ensayista, de este también ficcionador, otras historias de la conquista, fue el tema, el tema que tenemos como parte de sus colaboraciones eh, en este espacio. Federico Navarrete es escritor, es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.
3: Tendremos en nuestra nota del día la presencia de Lorenzo Meyer, como cada 15 días, cuando es martes, la pasarela sindical. La pasarela sindical es el tema, pues un tema que ha sorprendido y que abordará esta mañana Lorenzo Meyer, quien es profesor, investigador universitario, con el interés centrado en la historia política mexicana del siglo XX hasta la actualidad. ¿Ustedes qué opinan? ¿Pudieron ver en la conferencia matutina esto, eh, esta pasarela sindical? Así lo titula Lorenzo Meyer, pues cuéntenos cómo, cómo lo vieron. ¿Y qué oportunidades se abren? ¿Será también así para otros sindicatos más allá del de sindicato de, de Pemex, de Petróleos Mexicanos, que tiene delante pues su eh, su elección, su proceso de elección para su liderazgo?
2: Vamos a tener en seguimiento al tema de Omicron la presencia del doctor Malaquías López Cervantes. Él es profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM y además forma parte de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus en la UNAM
3: vamos a tener poesía necesaria, les voy adelantando porque hoy es el aniversario de Virginia Woolf, se cumplen 140 años, ella nació en Londres en 1882 y por ahí va la poesía, por supuesto, no de Virginia Woolf, ella no era poeta, eh, era eh, escritora de novelas, de cuento, de ensayo, eh, de literatura de no ficción, pero hay eh, pues interesantes acercamientos desde la poesía hacia la obra de Virginia Woolf, pues espérenlo después de las 9 de la mañana.
2: Vamos a tener una mesa dedicada a analizar el tema de la revocación de mandato. Ya está prácticamente todo listo en materia de legitimidad para que se realice esta propuesta que hizo el presidente de la república para que la ciudadanía decida si quiere o no seguir eh, con el mandato con el gobierno de la persona que eligió. Así que vamos a tener en este proceso la pregunta siguiente. ¿Qué sigue? ¿A dónde va la organización de esta gestión. Vamos a analizarlo con la doctora Carolina Gilas. Ella es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Integra la red de politólogas también y con el doctor Hugo Concha Cantú. El estado muchas veces aquí ofreciendo sus puntos de vista. Él, integra la red. Él, 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 él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Coordina la plataforma Análisis Electoral 2021 también en el instituto y coordina es la línea de investigación en justicia
3: Así es, pues estos nuestros contenidos de esta mañana, quédense de aquí y hasta las 10, hasta las 10 de la mañana y Miguel Ángel no quería dejar pasar pues este importante anuncio el nombramiento de la escritora Rosa Beltrán al frente de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, el doctor Jorge Volpi, quien, quien pues realizó un papel extraordinario a lo largo de cinco años frente a esta coordinación y, y particularmente en tiempos de pandemia, pues pronto va a asumir otro encargo la dirección del Centro de Estudios Mexicanos UNAM en España y, y el rector Enrique Graue el día de ayer cuando se hizo este anuncio pues destacó y agradeció a Jorge Volpi la, la labor frente a la coordinación donde dijo el rector anualmente se realizan unas 15 mil actividades le calculaba así el rector Enrique Graue y bueno Rosa Beltrán entre su en su discurso destacaba y, y perseguir digamos imaginar un mundo post pandemia y también post Patriarcado Fue lo que algunos de los, digamos, de las figuras que utilizó en su discurso, Rosa Beltrán, y pues enhorabuena por este nombramiento, una escritora pues entrañable, Miguel Ángel, muy certera, sensible, inteligente, eh, como lo es Rosa Beltrán, pues estará ahora a cargo y al frente de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, que no es poca cosa, es uno de los referentes en cultura en nuestro país, Miguel Ángel.
2: Sí, Jorge Gualpi convirtió la coordinación de difusión cultural en un referente, yo creo que incluso en términos de proyectos de creatividad y de imaginación, en más importante que la Secretaría de Cultura del gobierno federal, que pues ha navegado con escasas propuestas, con todo y que la Cuarta Transformación tiene puntos de vista muy radicales sobre el pasado de cambio y de innovación. Eh, eh, la UNAM eh, fue el paradigma de gestión cultural en este momento de pandemia de desigualdad y como ha señalado Jorge también sumándose a prerrogativas que el rector en su nueva en su nuevo eh, en su nuevo periodo considera fundamentales, como el tema del de equilibrio y la no tolerancia, la tolerancia cero, en, en términos de acoso y de atención a las cuestiones de género, de también eh, de seguridad en las aulas. Bueno, va a ser una gestión importante, el desafío que propone Rosa Beltrán no es cualquier, es, es, un, cambio, es un cambio mundial, ¿no? Post, post, eh, post patriarcado vamos a ver cómo... ¿Cómo se desarrolla con la imaginación que una escritora como ella puede desplegar?
3: ¿no? Por supuesto, y bueno, con la participación de tantas personas que eh, hacen parte y formamos parte de la coordinación de difusión cultural de alguna u otra manera, pero muy interesante lo que dices y lo que rescataba, parafraseando a, a Jorge Volpi, eh, rescataba al doctor Enrique Grawe. eso como lo retratas tú, la coordinación de difusión cultural eh, como el paradigma de difusión de la cultura en nuestro país y de gestión cultural también, así es que bueno, pues tenemos esta esta buena noticia y nos vamos nos vamos ya en este momento con nuestra información sobre COVID-19, información diaria que ofrecemos a ustedes en términos nacionales, en el ámbito nacional, internacional y también de la UNAM. Vamos para allá.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 98 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó en México a 303.183.
2: De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, eh, en este mismo periodo se registraron 17.938 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 4 millones 685 mil 767, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 160 millones mil 753. Los casos activos eh, estimados a nivel nacional por Secretaría de Salud son 294.029.
3: Así es, bueno, me corrijo rápidamente con la cifra anterior porque es la del día de ayer, lunes, eh, respecto a los al registro de nuevos decesos para este martes 25 de enero, suman son 118 nuevos decesos, con lo que se suman 303,301 en total estos lamentables fallecimientos por COVID-19 en nuestro país. Y en información internacional, la Organización Mundial de la Salud anunció que a finales de febrero dará a conocer un nuevo plan plan de respuesta a la COVID-19 que planteará una transición a cuyo término se pondrá fin a la actual gestión de la enfermedad como una pandemia.
2: Mike Ryan, director de emergencias sanitarias de la OMS, explicó que el objetivo final será pasar a una etapa en la que haya control sostenido de la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2.
3: Así es, bueno, y en información de la UNAM, las personas que padecieron COVID-19 en esta nueva ola de contagio, que son muchas, y que tienen completo el esquema de vacunación, deben vacunarse ya que no hay una contraindicación en relación con ninguna fecha. Así lo recomendó Samuel Ponce de León, titular de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, también coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud, dijo que una vez que desaparecen las molestias, Tampoco hay problema para que se aplique la segunda dosis, esquema inicial o vacuna de refuerzo.
2: Comentó también que en el caso de quienes se infectaron y tienen completo el esquema de vacunación, deben aplicarse el refuerzo y la vacuna de la influenza porque así mejorará su estado inmunológico. <música>
3: Recomendaciones culturales. Música UNAM invita al ciclo de recitales AMA, correspondiente a México 500, cinco siglos de música, nuevas voces, nueva música, con la participación de la Academia de Música Antigua de la UNAM y con Joseph Cabré como director invitado.
2: La transmisión de este concierto va a estar disponible del viernes 28 de enero a las 6 de la tarde a través de la plataforma de YouTube Facebook, Twitter e Instagram, de que forma parte de Música UNAM, Dirección General de Música.
3: Bien, pues está hecha la invitación a esta recomendación cultural desde Música UNAM. Les invitamos también a que participen en redes sociales, les compartimos las coordenadas en Twitter, nos encuentran como arroba p movimiento, Denos follow y también participen con comentarios, si así lo desean, en Facebook, arroba, en Facebook Primer Movimiento UNAM. Nos vamos a ir con música a cargo de Fela Kuti, este hombre nigeriano multi-instrumentalista, Water No Enemy, es el título de esta canción muy conocida y muy famosa también de Fela Cuti.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam gmail.com. Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
2: Nuestra casa de estudios y la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Van a invitar al público interesado a asistir al laboratorio editorial que va a estar conformado por un ciclo de cursos que se desarrollarán de manera virtual y gratuita del 8 de febrero al 24 de junio.
3: Esta iniciativa tiene por objetivo brindar información y elementos de actualización profesional aplicables al ámbito de la actividad editorial, además de intercambiar experiencias sobre distintos aspectos de planeación, organización y distribución de las publicaciones.
2: Algunos de los temas que se van a abordar en los cursos es el comercio de derechos de autor, las técnicas avanzadas de maquetación editorial, la edición de libros para niños y álbumes ilustrados.
3: La lista es amplia y algunos de los especialistas que participarán en el laboratorio son Mónica Berna, Alejandro Ramírez Monroy o Verónica Flores. Los interesados deben saber que eh, los 20 cursos serán gratuitos, pero de cupo limitado. Además, el ciclo permite que cada aspirante se inscriba a un máximo de tres.
2: Adicionalmente, el programa incluye conversaciones temáticas con especialistas que han sido editores y bibliotecarios, como Daniel Goldin, eh, escritor y crítico literario como Jorge Carrión, o la periodista, gestora cultural y exdirectora de Editorial Planeta, Nubia Macías.
3: Pues vamos a tener una charla sobre esta iniciativa en torno a la edición universitaria y nos acompaña con este propósito a través de la línea Socorro Venegas, directora general de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Socorro Venegas, muy buenos días, qué gusto, qué placer encontrarnos una vez más en este espacio. Buenos días, ¿cómo estás?
4: Buenos días, pues feliz de escucharles, de verdad, qué manera de empezar el día, escuchando el programa... Y hablando también de edición, hablando del de, de ecosistema del libro universitario, que no tiene por qué ser ajeno a las otras preocupaciones del mundo de la edición comercial, del mundo de la edición independiente. A veces se piensa que, que si nos hacemos libros en la academia tenemos todo resuelto y que no nos interesa comercializar o que no gestionamos derechos o, de, o que no vendemos derechos de los libros que publicamos. Es un, es un universo que, que nos interesa muchísimo eh, poner ahora en conversación, en diálogo, con algunas de las personalidades que ustedes ahora ya han mencionado.
2: Uh -huh. ah, es, es, es una buena manera de empezar, y efectivamente, Socorro, es de las maneras más sanas, empezar con primer movimiento, y justo eh, se empieza en, en una, Con una continuidad, la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial ha realizado muchísimos cursos, muchísimos encuentros para... Hacer legible y hacer posible entender el libro como lo estás planteando. También la CANIEM ha hecho lo suyo en el terreno del periodismo y de la edición. Ahora reúnen fuerzas con uno ya conocido. Cuéntanos un poco cómo cómo ha sido la respuesta y cómo está pensado curatorialmente este proceso tan rico, tan tan enriquecedor que va a tener lugar en la primera mitad de este año. Sí,
4: el, como muy bien señalas, este es un eh, acuerdo, un. un eh, proyecto que hemos eh, trabajado desde la coordinación de difusión cultural de la UNAM a través de la dirección de publicaciones con Editamos el área de capacitación de la Cámara Nacional de la Educación Editorial Mexicana y el sentido que tiene este acuerdo justamente es de profesionalizar, el de extender esta mirada que ya eh, hemos trabajado mucho en, en publicaciones para trabajar y formar a nuevos editores, pero también para comunicar el trabajo que se hace desde la UNAM, desde las distintas áreas editoriales. Hay más de, de 100 dependencias publicando en la universidad y la dirección de publicaciones se encarga, digamos, de, la, eh, de concentrar eh, la política editorial universitaria, pero también somos un área que distribuye el libro. Somos la distribuidora de todas las publicaciones de, eh, libros y revistas de la UNAM eh, también gestionamos las librerías eh, perdón, la librería electrónica de los libros de UNAM y las revistas electrónicas que son 150 las que genera la universidad entonces este es un, un eh, programa que no solamente está pensado, diseñado para proponer cursos que son 20 cursos que vamos a, a tener Además, pensamos en un ciclo de conferencias, que es así, van a estar todas abiertas eh, a través del canal de YouTube y el libro SINAM a todo público. También vamos a ofrecer una, un reconocimiento con validez oficial a quienes se inscriban al ciclo de conferencias. Quienes así eh, le decidan, podrán eh, participar también en el ciclo y van a tener la posibilidad de escuchar y de interactuar gente del mundo del libro, como Jorge Carrión, que nos hablará de la, de, del regreso de las librerías después de la pandemia, que Nubia Macías, que tiene una amplísima experiencia como editora, pero también toda, todo ese bagaje que trae de, la, de haber dirigido la serie del libro más importante del mundo en español, la serie del libro de Guadalajara cómo aprovecha un editor su asistencia a una feria internacional o a una feria nacional, cómo la organiza, eh, en fin, son, son caminos indispensables para realizar en nuestro trabajo cotidiano como editores, como libreros, como diseñadores, correctores, para, para cada participante en, en, en el mundo de la edición habrá un aspecto que realizar en este laboratorio y... Y bueno, pues algo que nos gusta mucho también es que el enfoque que tienen los cursos y las conferencias eh, señala la el, el, el regreso al trabajo en un mundo post-pandémico, ¿no? ¿Qué cambia? ¿Qué, ¿Qué aprendimos? ¿Qué reconocemos? ¿Y cómo nos reconocemos en nuestro trabajo después de esta experiencia que también ha sido, eh, pues, que, que a todos nos ha sembrado y que nos ha dejado hay que decirlo, importantes aprendizajes también. Entonces, hay también un componente importante de resiliencia en este, en este laboratorio y eso, pues, nos gusta mucho que desde la universidad estemos eh, llegando, que podamos atravesar, y justo gracias a Zoom y gracias a, a las experiencias de trabajo a distancia, eh, que podamos llegar a, a, a todos los ámbitos. El, el, todo el laboratorio, la oferta está dirigida a editores y estudiantes de la UNAM, pero también eh, eh, uh, tenemos un, reservados unos espacios para editores de la red al texto, que es la red que eh, reúne a todos los editores universitarios del país. Entonces, eh, la parte que tiene que ver con cursos, con, con estos 20 cursos a los que se pueden inscribir gratuitamente en unidad de la red al texto eh, es, el acceso es limitado porque hay que tener un tipo limitado en cada curso para que sean manejables que eh, sean muy bien aprovechados eh, pero quienes no puedan tener eh, no, no alcancen una inscripción a los cursos van a poder seguir este tipo de conferencias que que va a ser súper interesante y van a poder ver desde distintos ángulos, ahí vamos a ampliar todavía más la lente para ver, por ejemplo, por qué importa tener un programa de fomento a la lectura en una universidad, en un espacio donde se da por hecho que todos son lectores, pues vamos a revisar, eso no siempre es así, ¿no? que eh, trabajar de una manera utilitaria la lectura, como muchas veces ocurre en el espacio académico. Eso no significa que haya ahí lectores autónomos, que haya lectores que estén eh, leyendo por el, 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 solo porque quieren, solo porque les gusta y les disfrutan. Entonces, eh, de eso nos van a hablar Anuel Pérez eh, y Melda Martorell, que son pues, las expertas en el tema en el NAM. Y, y, y como parte del ciclo de conferencias también tendremos a Antonio Ortuño, que es estupendo narrador hablándonos de edición y periodismo, ¿no? De preocupaciones muy puntuales que la ha estado externando en su columna del país. Ajá. Solo por dar una
3: probadita. Una probadita. Socorro de negas. Me quedé pensando en esto último que comentabas sobre el fomento eh, a la lectura, la tarea del fomento a la lectura dentro del universo del libro universitario. Me parece que esa es una de las cuestiones que puede eh, distinguir a, a, al libro universitario del libro eh, comercial, de, de otros circuitos de edición eh, de publicaciones. Eh, cuéntanos un poco qué es lo particular eh, que hay que desentrañar dentro del mundo editorial del de libro universitario y que pone esa distinción o que le caracteriza frente al, al resto de, del universo editorial Socorro?
4: Bueno, eh, sí si hay una, eh, lo dices muy bien, es una, una seña de identidad, digamos, de, en, en la UNAM y, y también en otras universidades como en la, en la Autónoma de Nuevo León, que tienen eh, también proyectos muy específicos para trabajar con sus lectores a partir de sus programas editoriales. Y acá nos importa mucho para nosotros, para para el brazo editorial de la UNAM, es fundamental contar con un programa como el Universo de Letras. Nosotros eh, esperamos muchísimo de esos de esas iniciativas, de esos programas que tienen toda la capacidad y la experiencia para acercarse a los lectores, a los universitarios, a los jóvenes, que, que desarrollan permanentemente estrategias de, de acercamiento con ellos y, y en ese sentido hemos respondido también creando colecciones como Vindictas la colección que rescata eh, novela y memoria de autoras latinoamericanas del siglo XX que fueron marginalizadas por criterios machistas en la literatura y, y llevar esas, esas novelas a un público tan amplio el, el, el público universitario con el que se puede trabajar, es muy, muy amplio, muy diverso también. Eh, creamos la colección Hilo de Aragne, de narrativa juvenil, donde hay autores como Peña Mastica, eh, como Mónica Broson eh, y, y, y para este año tenemos novedades también que están allí, eh, por, por supuesto, novedades y colecciones que llegarán a las librerías de la Unión, que ya hemos logrado que se coloquen bien en las librerías comerciales, pero un circuito que para nosotros es esencial es este que comunica de una forma cercana, de una forma gratuita que lleva el, el uso social del libro en eh, las entrañas, ¿no? Este programa Universo de Letras, que trabaja con abuelos lectores, que trabaja con con, con jóvenes en círculos de lectura, pues ya, ya extrañamos todas esas actividades que presencialmente se llevaban a cabo en prepas CCH, ah, que queremos ya estar allí. Eh, bueno, pues muy, muy pronto vamos a, a, a poder ir retomando esas actividades que se han mantenido en Lima bueno, pues, Por supuesto, el equipo de Universo de Letras ha seguido, como todos en no nos hemos detenido, pero sin duda que, que el encuentro con las páginas en directo, con los lectores, pues... Es algo que, que añoramos y que sabemos que, que pronto vamos a poder eh, retomar. Uh -huh.
5: La
2: presencia la presencia de un programa tan amplio, Socorro, permite pensar que muchas de las personas que, están, que han trabajado en la industria editorial no han tenido oportunidad de estar en otros departamentos, como quien trabaja con autores, organiza las ferias, o gestiona derechos, o está en producción, es la oportunidad de diversificarse, pero para quien tiene una pequeña... Empresa, edición, que tiene que hacer casi todo el proceso, también es una oportunidad para entenderlo en su conjunto y también para entender para un público como el que nosotros tenemos en la universidad, que es una universidad, pues sabemos, es una universidad de masas, es la posibilidad también de diversificarse, tanto en lo académico como en lo como en lo privado. Cuéntanos cómo son esos procesos, por qué eh, hay personas que tienen que hacerlo todo y personas que están tan especializadas. Todo eso va a abordar este programa
4: sí, que, que eh, el programa tiene esa, esa base, ¿no? De, de comprender que hay oficinas editoriales que lleva una o dos personas que hacen todo el, el proceso que a veces pensamos en se habla mucho de la cadena del libro y esa cadena a veces es, es un solo gran eslabón ¿no? En, en algunas editoriales o áreas editoriales y el es, es un trabajo muy noble el de, el de la edición. Yo conozco editores, los mejores editores que he conocido han empezado así, ¿no? Como en pequeño, eh, trabajando con sus autores directamente, con sus textos, que allí es donde vemos que un lector lo primero que es es, es un lector, ¿no? Somos lectores, por eso editamos, y conociendo ese ámbito eh, ya no es tan complejo eh, ir entrando en, en otros temas como la comercialización, ¿no? Como cómo llevas tus libros al mercado, el trato personal con los libreros, con tus distribuidores, estar en las librerías para ver cómo quedan tus libros exhibidos. Eh, ese trabajo es fundamental que los editores hablen con los libreros para contarles, por ejemplo, estamos lanzando una nueva colección. Bueno, pues, ¿de qué va? Eh, ¿Para qué les parece? ¿Cómo se puede eh, comunicar el, el sentido de un nuevo proyecto editorial? Y, y también la conversación permanente que, tiene, que se tiene con otros, eh, en el caso de editoriales, con, con, con un equipo más amplio. Eh, por ejemplo, la conversación permanente que hay con diseñadores no para para crear un proyecto, pero para mantenerlo también, para que sea vigente, para que el libro sea atractivo. Eh, hace poco teníamos una conversación con una colega sobre una colección de libros de poesía, eh, cuáles tendrían que ser las portadas, qué es lo que ella buscaba en, en esas portadas. En fin, eh, en, de verdad, el, el mundo del una conversación permanente que a todos nos hace aprender yo, por ejemplo, valoro muchísimo la experiencia de quienes eh, editan libros ilustrados, libros para niños y jóvenes, por mi paso eh, en el Fondo de Cultura Económica, pero también creo que esos intereses, que esa mirada muy especializada, que edita un libro ilustrado, es alguien que también conoce el lenguaje de las imágenes, su potencial, la importancia de que no redunden en un texto, que, que, que no sea el sentido, un, un, un libro así, que el sentido de la ilustración no sea el, el más pobre que se le puede dar a veces, ¿no? Si, si el, el cuento trata sobre manzanas, no parecen muchas manzanas de parte de la ilustración, porque eso no le añade nada al libro, pero en cambio, una interpretación, una lectura de parte del ilustrador y la guía, la orientación del lo dice, qué importante es, ¿no? Entonces allí también hay conversación en todo, en todo vemos la importancia del diálogo, así que eh, pues es el laboratorio un proyecto que, que nos pone a todos de frente unos a otros para intercambiar experiencias, para nutrirnos y para eh, también yo creo que para comunicar y socializar eh, logros que hemos tenido, experiencias que hemos tenido en este periodo que hemos atravesado de la pandemia tan importante que nos ha obligado muchas veces a reaccionar, a preguntarnos por, por, por cómo estamos haciendo las cosas, que nos ha eh, implicado transformar mecanismos también. Eh, al principio de la pandemia, solo por, por, por darles una, una pequeña experiencia nuestra en libros en nuestra librería electrónica, no, por ejemplo, no aceptaba pagos con tarjetas, ¿no? de crédito, de débito. Es algo que sabíamos que teníamos que que cambiar, que ya estábamos trabajando en, en, en esa mejora eh, para la librería electrónica, pero al llegar la pandemia se tuvo que eso se volvió urgente, se volvió prioritario, no poder encontrar todos los mecanismos de acceso para los lectores, para que pudieran llegar a los libros de la INAM a través de la librería electrónica, y hoy todavía tenemos envíos gratuitos a domicilio a todo el país como una forma de seguir apoyando a los lectores sin un límite de compra, que puedan recibir los libros universitarios hasta donde estén. Sabemos que muchos estudiantes tuvieron que volver a sus hogares en el interior del país, muchos migraron, también porque se volvió imposible sostenerse en la Ciudad de México en fin, eh, o en otros puntos. Por las razones que haya sido queremos nosotros seguir con los libros que nuestro proyecto editorial, el de la INAM, siga llegando a, a, a todos los sectores interesados y eso es algo que tiene que ver con estos aprendizajes, ¿no? Y con estas miradas eh, en un equipo de poder siempre va a haber eh, miradas distintas que enriquezcan, que no tranciaden, que, entran, que nos Trabajó, se pregunte cosas, trabajo que llevó muy horizontal y es algo que, que me gusta mucho, ¿no? de, Del mundo
6: de la edición.
3: Uh -huh. Socorro Venegas, un proyecto que mencionabas hace unos momentos y que tomó su sitio también durante la pandemia con todos los desafíos y adversidades que, que supuso para, para, pues en este caso, para el mundo editorial y de libro, es el de Vindictas. Y me gustaría que lo pusieras como ejemplo, que nos compartas un poco de, de, de lo que nos ha enseñado Vindictas, este proyecto que, que presentaron en la FIL Guadalajara de 2019 y que a pesar de la pandemia, pues ha logrado tomar ese, lo, ese lugar. Y colocarse como una de las colecciones pues más importantes actualmente para para la universidad. Cuéntanos un poco de cuáles fueron esos desafíos, cómo poner a Vindictas como ejemplo de, de pues de todos esos esas adversidades que nos ha traído hoy la pandemia.
4: pues mira, Es muy curioso que ahora que lo mencionas haciendo una línea de tiempo Vindictas es una colección que la mayoría de sus títulos, la gran mayoría, y las nuevas series que se han creado a partir del proyecto de la del concepto de indictas, eh, han, han son proyectos que nacieron en la pandemia. Es, eh, si, si uno piensa que la UNAM no se detuvo, realmente allí se materializa esa, esa visión. ¿no? Eh, en, en ahora tenemos ya publicadas 11 novelas en la colección. El proyecto Nació con 5, que lanzamos, como bien decías, en la serie de libros de Guadalajara. Y, y después de eso publicamos ya seis novelas más a lo largo de 2020, de 2021, una colección de cuentistas latinoamericanas, con 20 narradoras, eh, la mayoría desconocidas incluso para quienes se han especializado en la literatura, en su estudio, en la edición de la literatura latinoamericana, ha sido nos lo han dicho reiteradamente, eh, así han, han sido varios los hallazgos en esa, en esa selección de cuentistas que coeditamos en la editorial española Páginas de Espuma. Nació la nueva serie de eh, pensadoras latinoamericanas en eh, material de lectura en nuestra colección emblemática y allí mismo se abrió Lindistas poetas latinoamericanas también. Entonces, Vemos cómo en, en este proyecto eh, que, que es hijo de la pandemia que ha, que ha surgido en esta época eh, y con una luz propia, con, con una eh, estupenda recepción de parte de lectoras y de lectores, allí también podemos ejemplificar como me lo pedías, eh, todas, todos estos ámbitos de los que nos vamos a ocupar en el, en el laboratorio. no Por ejemplo, la importancia de, de, de saber cómo deben gestionarse los derechos de las autoras que no dejaron un testamento. Eh, tenemos ahí un gran especialista en derechos de autor que va a participar también impartiendo algunos de los cursos en, en, en el programa del laboratorio, eh, Felipe Santarrita, que es el coordinador de derechos de autor en publicaciones, quien se encarga de hacer una tarea de detective, de rastrear, de llegar a, los herederos, a los herederos, de encontrar y editarlo el año que nacieron, no el año que se publicaron los libros, confrontar con las leyes vigentes del derecho de autor. Es es un, un, un trabajo, una labor que muchas veces los editores tienen que hacer, tienen que comenzar al menos para, para poder hacer los contratos. Muchas veces es una labor que cae en las manos de un editor donde no hay un abogado especializado, entonces es, es una rama también que, que por supuesto que está contemplada para trabajarse en el laboratorio y otro de los aspectos interesantes también es que tiene que ver con la curadería de una colección, saber qué se quiere del proyecto. De un eh, proyecto editorial no se hace a base de ¿no? Hay. hay ¿Qué más sería bonito publicar este libro de poemas? ¿O, o, o, o qué es, bien me cae este autor? Vamos a publicarle un libro. No es así, ¿no? Hay, hay un sentido eh, que se debe mantener, una coherencia que se debe mantener dentro del proyecto editorial, hay un discurso eh, en el que entra cada colección, hay algo que se quiere comunicar a una comunidad lectora. Y, y Viricas es, es una colección que tiene esa claridad. Publicamos novela y memoria porque quisimos
7: ampliar
4: allí el, el espectro de lo que de lo que empezamos publicando, ¿no? La, cuando nace la colección, comenzamos con estas cinco novelas de Pita Valencia, de la primera, en, en fin, ya hemos hablado mucho de esas primeras autoras. Y luego llegaron libros como el diario del dolor de María Luisa Puga, o llegamos a ese libro, ¿no? Que, que también ha sido eh, interesantísimo, que, que nos han recomendado, ha habido pues un archipiélago de autoras de especialistas colaborando con nosotros en la NAM, escribiendo los títulos, eh, abriendo bibliotecas personales para que volvamos a, a, a leer o que recuperemos a varias autoras. Y, y esa labor de curaduría colectiva tiene un, un apoyo fundamental en, en el equipo editorial de, de publicaciones de la UNAM para esta colección, ¿no? De mm. todas esas sugerencias que nos pueden hacer, nosotros revisamos, eh, vemos que, haya un, que se mantenga la coherencia de la colección, que los principios, que la mirada inicial, la mirada que sostiene el proyecto se mantenga, y se enriquezca, ¿no? miramos hacia otras latitudes, este año pensamos que la televisión se consolida como proyecto latinoamericano, ¿no? Que, que partiendo de la UNAM no puede ser de otra manera, pero es que se abre al a, a, a continente completo. Entonces, vamos a traducir a una autora brasileña, vamos a tener una autora cubana, como dice María Leinaz. Así que, eh, pues, de industrias, Por supuesto que continúa y que allí se, se puede apreciar mucho del, del del trabajo de distintas personas, de distintas miradas, distintos talentos enriqueciendo un en catálogo.
2: Uh -huh. Socorro, pues eh, ya llegamos al final, pero hay, eh, cuéntanos cómo... ¿Cómo nos acercamos? ¿Cómo se acerca eh, el público? Es un gran compromiso, 20 cursos gratuitos. El cupo es limitado, pero bueno, pues así es, aunque se pague también, el punto, el cupo es limitado. Hay desde, cursos desde 8 horas hasta 20 horas, hay este una enorme diversidad. ¿Cómo nos acercamos y cuáles son las posibilidades de participar para el gran público? Van a tener que tener tiempo hasta junio, un compromiso sostenido importante, ¿no?
7: Sí,
4: que, eh, como bien decías, cada curso tiene una duración distinta, depende del tema eh, que se trabaje. Hay desde lo muy básico, ¿no? Con, eh, que tiene que ver con formación de libros hasta más aspectos más sofisticados, como decíamos, eh, puede ser la venta de derechos, pero también la eh, la participación en la sede del libro, en de las librerías, etc todos esos temas y van a poder encontrar la oferta completa en libros.unam.mx, en las redes sociales de libros UNAM, también está ahí la convocatoria, todos los cursos son gratuitos, como dijimos, y sí estamos pidiéndoles algunos requisitos básicos para que el, el, el equipo pueda revisar las candidaturas, las propuestas, lo que queremos es que se aproveche muchísimo, que se aproveche cada, cada curso, eh, y bueno, por supuesto el, el compromiso de quienes se inscriban que, eh, para que asistan para que completen los cursos que tendrán un reconocimiento con validez oficial del ENAM y la fortuna también de contar con el estamos de la Cámara eh, que también ha hecho una, una labor muy consistente en, en, en este tiempo apoyando a la industria, apoyando a la, a la edición y, y bueno pues allí eh, los estaremos esperando vamos a comenzar ya en febrero, y el ciclo de conferencias que estará abierto a todos. También van a encontrar pronto la información completa en libros.inam.mx. Y bueno, pues muchas, muchas gracias a ustedes por el espacio en primer movimiento. Y me dieron mucho tiempo, les agradezco. De verdad que, que es fascinante siempre hablar de, de, de nuestro trabajo como editores y del acercamiento que necesitamos mantener siempre con el sector.
3: Es fascinante acercarse al trabajo que están realizando Socorro Venegas, Directora General de Publicaciones y Fomento Editorial. Muchas gracias, enhorabuena y el mejor de los caminos para este laboratorio editorial. Entonces, les estaremos siguiendo muy de cerca, con mucha atención. Es muy sorprendente, de verdad, lo completo del programa de este laboratorio. Ojalá sea muy bien aprovechado por los participantes. Las participantes, te agradecemos, como siempre. Socorro Venegas, hasta pronto. Muchas gracias
2: y hasta pronto. Hasta pronto, Socorro Vamos a ir con música, vamos a hacer una pausa musical. Vamos a escuchar de Cecil McLaurin Salmant, Thundercloth.
7: Lay your burden
5: down. Look to the sky, it is raining. Open your mouth and swallow the sun shrouded in clouds. My love for you, shrouded in thunder clouds like my dreams. Sometimes you have to gaze into a well To see the sky Sometimes you have to gaze into
1: a well Primer movimiento Hacemos comunidad en la sala distancia
0: Las historias de la conquista.
3: nos encontramos ya en presencia de Federico Navarrete, escritor, historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, en esta sección que ahora tiene nuevos enfoques y nuevos matices y que pronto hemos de rebautizar como Nuevas historias para un nuevo mundo y hoy para hablar de la comida para el alma, comida para el cuerpo. Federico Navarrete, qué gusto saludarte. Buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola,
8: buenos días, Berenice, es un
2: gusto saludarte. Hola, Miguel Ángel. Hola, Federico, buenos días. Qué gusto. Cuéntanos. Pues
8: pues es un gusto estar con ustedes otra vez, dos semanas después, y este, y justamente eh, en, un poco en, en, en la línea que marcábamos hace dos semanas para esta sección en su nueva etapa, pues seguiré reflexionando sobre, pues, las consecuencias de eso que llamamos la conquista de México que sucedió hace muchos años, y sobre cómo nos ayuda a, a reinterpretar también nuestro presente. Y ahí me quiero enfocar en es un ejemplo de muchos de cómo malentendidos o dobles entendidos eh, que surgieron en 1519 1521 en los primeros contactos entre mesoamericanos y españoles y europeos, eh, estos malentendidos que surgieron en ese primer momento se han mantenido, curiosamente, a lo largo de 500 años. De alguna manera, estos malentendidos eran tan profundos porque respondían a concepciones diferentes de lo que era el cuerpo, de lo que era la identidad humana, de lo que era ser humano, que aún hoy no 500 años después eh, siguen existiendo estas interpretaciones diferentes. Y el, y el ejemplo que les quiero compartir hoy tiene que ver justamente con, con lo que desde un principio fueron los objetivos de los tanto de los eh, europeos como de los amerindios, de los indígenas que interactuaban con ellos eh, en, en su relación entre unos y otros. Los europeos, como es bien sabido, eh, ellos mismos lo decían y a la fecha se repite, tenían a América a nombre de su religión, pues la religión católica, que consideraban la única verdadera religión que existía y venían a América con la misión al menos eh, explícita, tenían muchos otros objetivos, pero sin duda este también era uno de sus objetivos, venían con la misión de convertir a los indios, de salvar sus almas, de convertirlos al catolicismo y así modificar su espíritu y permitirles que entraran al cielo y que consiguieran la salvación universal, que era el objetivo pues de todos los seres humanos, ¿no? desde que Dios los había creado. Entonces, en sus primeras interacciones con los indígenas, los europeos siempre les hablaban y siempre les contaban, venimos a nombre del único verdadero Dios, tienen ustedes que aceptar la ley, y por lo tanto también tienen que aceptar la ley del rey de España, que es el representante de Dios en la tierra. Entonces, desde un principio, a los europeos lo que les interesó fueron, de alguna manera, lo que decían que más les interesaba, eran las almas de los indígenas, es decir, sus espíritus inmortales, y salvar es decir, garantizar su salvación como hijos de Dios. En los mismos esos primeros encuentros, en contraste, los amerindios, los, ya fueran los mexicas o otros grupos indígenas que interactuaron con europeos a lo largo de esos años, no fueron los únicos los mexicas, hubo muchos más. En general, lo que les preocupaba más bien era eh, averiguar qué era lo que comían los, los españoles, los europeos, los, las personas recién llegadas a su, a su territorio, qué era lo que comían y cómo eran sus cuerpos. Y más que darles, a más que hablarles de cosas espirituales, lo que a lo que se dedicaron los amerindios en sus primeros encuentros con los europeos fue a darles ropa, a, y sobre todo a darles a, a darles ropa para ver qué ropa se vestían y así poder identificarlos. Por ejemplo, Moctezuma, en su primera embajada que, que envió a hablar con Hernán Cortés, le mandó los trajes de varios dioses para ver si los españoles reconocían a algunos de ellos, se les ponían o decían que era su dios pues era una cosa de los cuerpos, y también les dio comida. Les dio de comer comida de dioses, comida de humanos, comida de animales, para saber qué era lo que comían y, y por lo tanto, de a partir de lo que comían, determinar quiénes eran. Y, de hecho, esta a partir de entonces, eso es algo que ya hemos visto eh, en, en esta sección y que hablamos mucho en lo que conquista también, los indígenas se dedicaron a alimentar a los españoles. Durante los dos años que duró la llamada conquista, los españoles vivieron de los alimentos que les prepararon las mujeres indígenas que estaban con ellos y de los alimentos que les regalaron sus aliados eh, que los llevaron por toda Mesoamérica. Entonces, para lo, digamos, tenemos aquí un contraste. Para los europeos, lo importante de la interacción era lo espiritual, lo que tenía que ver con las almas, con las creencias y con la religión. En cambio, para los amerindios, lo importante de la interacción era la corporal y lo que tenía que ver con el cuerpo, con los alimentos, con las dietas, con las maneras de tener cuerpo. Y esta, esta distinción ha sido, por cierto, señalada ya por varios antropólogos, Eduardo Miguel de Castro, el famoso antropólogo brasileño contemporáneo, o por Claude de el el recientemente fallecido antropólogo francés, y todos preocupan, todos señalan esta preocupación americana con los cuerpos. Y a la fecha, por ejemplo, sabemos que para muchos pueblos indígenas, el, lo que tú comes determina quién eres. Por ejemplo, los auxiles contemporáneos del, de, del mundo maya de hoy, de, de Chiapas de hoy, los, de los, bueno, los celtales de Chiapas, cuando van a mandar a sus hijos a la escuela que aprendan español, les dan de comer galleta de trigo porque dicen que comer trigo ayuda a aprender español. Y en cambio, comer maíz, que es lo que los niños han comido toda su vida en su casa, lo que ayuda es aprender sotzil, o seltal, la lengua eh, materna indígena. Creencias ¿no? similares tienen que los y tienen otros pueblos de, de Mesoamérica. Y por otro lado, este los, los pueblos del Amazonas, por ejemplo, dicen que todos los animales tienen sus, sus alimentos como los seres humanos y que, por ejemplo, todos los animales beben cerveza pero que la cerveza del jaguar, por ejemplo, es la sangre de los animales que cazan. Entonces aquí claramente hay una gran importancia para los animales. Se le da una mucho mayor importancia a lo que comes eh, y a tus alimentos y la manera en que tus alimentos modifican tu cuerpo que eh, a lo que piensas o a tu espíritu, digamos. No, eh, Antropólogos han demostrado cómo en, la, en Chiapas, en, en la actualidad, muchas de las personas que se convierten al protestantismo no lo hacen tanto porque cambien de ideas, sino lo porque quieren es sanar su cuerpo. Como la religión tradicional implica consumo de alcohol, pues una de las ventajas del protestantismo es justamente que prohíbe el alcohol y entonces pues eso cambia un ca produce un cambio corporal y sana los cuerpos. Y ese es lo, el propósito de la conversión religiosa. ¿no? Entonces, eh, les planteo estos ejemplos contemporáneos justamente para que veamos cómo esta diferencia sigue existiendo hoy. O sea, hace 500 años, a los europeos les importaba más el espíritu que el cuerpo. De hecho, en la visión cristiana, el cuerpo pues, no es más que una casa terrenal que se va a abandonar, es una casa temporal para el alma, que es inmortal. Y en cambio, a los amerindios lo que les importaba era más la alimentación y el cuerpo que el espíritu. Y eso, eh, este contraste, les digo, surgió hace 500 años y sigue existiendo hasta ahora. Hoy todavía seguramente los misioneros protestantes que llegan con los, con los eh, celtales o con otros pueblos indígenas piensan que están salvando almas y en cambio los pueblos indígenas más bien reciben estas nuevas creencias estas nuevas religiones protestantes en términos de lo que se come lo que no se puede comer, la salud la reciben más en términos de su propio cuerpo y bueno, eh, este contraste eh, me lleva a una reflexión un poco más general con la que terminaría mi, mi comentario de hoy que es que tradicionalmente nosotros como miembros o herederos de la tradición occidental, solemos valorar desde luego mucho más las cosas espirituales que las cosas físicas. ¿no? En nuestra cultura se valora más las ideas que el trabajo físico, se valora más la actividad intelectual que la actividad corporal, se valora más el espíritu que el cuerpo, y entonces justamente a partir de esas ideas que son básicamente muy parecidas a las que tenían los españoles en el siglo XVI, aun si ya no son 100% católicas, de todas maneras existe esta valoración de lo espiritual o de lo sobre lo corporal en esta cultura. A partir de estas ideas siempre hemos pensado que fueron los europeos los que cambiaron el espíritu, las almas, las creencias y la cultura de los amerindios. porque en efecto? Pues los europeos impusieron su religión católica, porque en efecto los europeos terminaron por imponer su lengua, aunque bueno, a sufran más bien los mexicanos, los gobiernos mexicanos, a decir 19, pero bueno, la, la cultura occidental terminó por imponer su lengua, el español y todo eso. Y sin embargo, entonces pareciera que en términos históricos, pues lo que imperó fue la cultura de los europeos y que esa fue la que se impuso. Y sin embargo, si lo viéramos desde la perspectiva de los amerindios, si nos, si nos fijáramos más en la comida y los cuerpos que en las ideas y los espíritus, pues realmente no podemos decir... Que los amerindios hayan sido derrotados. En México, a la fecha, pues básicamente la base de la alimentación de la mayoría de la población es el maíz y productos de origen mesoamericano. O sea, la dieta mesoamericana sigue siendo una dieta fundamentalmente mesoamericana. Y lo mismo sucede en, en muchos otros países de América, donde los alimentos fundamentales son alimentos de origen indígena, ¿no? La yuca, la papa y muchos otros. Pero no solo eso, sino a nivel mundial. A la fecha, los alimentos de origen americano son la base de la culinaria y de la estética de la comida en todo el mundo. No, no hablemos, por ejemplo, el, el, tomate, el puré de tomate, el puré de tomate, es el producto industrial más vendido a nivel planetario y es la base de la alimentación en muchísimos países. Pero, pues, ¿qué, ¿qué decimos del chocolate? ¿Qué decimos de la vainilla? ¿Qué decimos de la del tabaco? Inclusive, bueno, que no es un alimento, pero es un producto que se ingiere. De tantos productos americanos, que se difundieron por todo el mundo y que han sido muy importantes en el mundo. Entonces, pues, este dilema realmente no tiene solución, ¿no? Desde el punto de vista europeo lo que importan son las ideas, y pues en efecto las ideas europeas se impusieron. Pero desde el punto de vista americano, lo que importa son los alimentos, la comida, y nadie podría negar que la comida americana se impuso tanto en América como a nivel mundial. Uh
2: -huh. Pues Federico, pues te agradecemos muchísimo toda esta participación, todas estas nuevas historias para un nuevo mundo que es, eh, así se así se llamará eh, tu, eh, tu espacio, el espacio que tú propusiste para pensar al mundo desde el pasado y hacia el futuro. Muchas gracias, como siempre Federico por tu imaginación y tu y tu conocimiento. Gracias. Un
3: gusto. Gracias. Hasta pronto. Hasta, hasta Federico Navarrete, que por cierto, el año pasado despidieron la primera etapa de Noticonquista, pero dejaron ver que habrían, habrían de volver con, con una nueva propuesta y pues nos mantenemos atentos y con mucho gusto de dar seguimiento a este gran proyecto y este gran esfuerzo colectivo que han realizado y que se ha cristalizado desde Noticonquista, así es que bueno, nos mantenemos atentos. Por el momento nos vamos a despedir ya de la Radio Universidad en Chihuahua, les deseamos un excelente martes el día de mañana, nos volvemos a encontrar a las 6 de la mañana. Muy muy tempranito para ustedes, 7 de la mañana, hora del centro. Ahora nos vamos, nos vamos ya al corte y volvemos a Primer Movimiento.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: La psicología analiza al ser humano, sus escenarios y comprende su realidad.
3: Juntos hagamos conciencia, psicología y sociedad.
1: Quinta temporada.
3: Un programa de análisis y reflexión con Berenice Camacho y las doctoras Mariana Gutiérrez Lara, Laura Ramos Langurén y Tania Rocha.
1: Todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM.
3: Y sigue la conversación en radiopodcast.unam.mx
1: Radio UNAM. Experiencia Sonora. Somos el TCDMX.
3: Ya estamos de vuelta, hoy es martes 25 de enero de 2022 y son las 8.3 minutos hora del centro. Les saludamos desde los micrófonos de Radio UNAM a través del 96.1 de la frecuencia modulada y del 860 de AM en esta mañana de martes, martes 25 de enero. Y en cabina se encuentra, como cada mañana, Violeta Berber en la asistencia de producción, con distancia Frida Saldívar en la producción ejecutiva, y Socorro Montes en la operación de la consola en los controles técnicos dirigiendo pues este esta embarcación que llegará a buen puerto hasta las 10 de la mañana como todos los días y mi compañero Miguel Ángel Quemain en la conducción, en la voz, en los micrófonos. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
2: Hola, buenos días, Verónica camacho Buenos días a todos nuestros eh, amigos Radio Escuchas que siguen comprometidamente primer el movimiento. Tuvimos una hora muy interesante tanto por la presencia de Federico Navarrete como por la presencia de Socorro Venegas, que es la directora general de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, quienes han trabajado con la CANIEM para hacer un laboratorio editorial en el que están reunidos pues los grandes representantes de nuestro mundo editorial, desde los horizontes privados, la organización de ferias, el mundo académico, el mundo público. Muy interesante esta posibilidad para quienes trabajan en el mundo editorial de de trabajar en este en este territorio, es muy eh, una, una experiencia fascinante y no menos fascinante, Berenice ha sido la, la semana que tenemos con estudios17.org que justamente crearon una comunidad, una mutual, mutual que es el título de una comunidad que se puede seguir a partir de las 9 de la mañana en distintos espacios en su canal de YouTube, en el canal propio de la página de estudios17 o 17edu.org que es un espacio de pensamiento, de crítica, pero hoy de sobrevivencia y de colaboración. Así que bueno, asómese a estos espacios porque va a encontrarse muchas sorpresas para este mundo que queremos pospandémico. Eso queremos. A ver si se puede.
3: Ojalá que 17 estudios críticos se mantenga a flote, ojalá que, que toda esa comunidad que de alguna manera nos hemos visto pues beneficiados por la propuesta reflexiva que, que hace este centro de estudios, pues eh, surta sus efectos, tenga sus frutos y, y, y podamos seguir contando con un espacio de reflexión tan importante como este, de verdad es muy, muy interesante todo el, el camino, el trayecto que ha logrado realizar 17 estudios críticos y pues bueno, hay esta invitación esta invitación para acercarse a Mutual, eh, pues durante esta semana Miguel Ángel, nosotros vamos a tener el jueves, el jueves una, una charla para tener más detalles de lo que ya habíamos platicado hace algunos meses, algunas semanas cuando surgió esta idea y ahora que se hace realidad, pues vamos a llevarles los detalles y sí, también lo que comentabas, esta charla con su so Corro Venegas, de la Dirección de Fomento de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, Acérquense solamente para asombrarse con la propuesta de este laboratorio, con la, las temáticas tan diversas y tan interesantes que propone el laboratorio. Lo pueden encontrar en publicaciones.unam.mx, en la parte de servicios, ahí encontrarán el laboratorio editorial que, como decías, va desde eh, abordan temáticas como la administración y gestión de librerías, organización de ferias, edición de poesía, literatura infantil, traducción audiolibros la parte también eh, del entorno digital y la promoción de autores en fin de verdad que es, es bien interesante el planteamiento de este laboratorio desde sus temáticas y también desde los ponentes las personas que han sido invitadas a participar y desarrollar cada, cada uno de estos segmentos del de laboratorio eh, pues ahí y acérquense y, y, y pues si tienen oportunidad también e interés e interés profesional pues ojalá tengan esa oportunidad posibilidad de, de inscribirse a este laboratorio Miguel Ángel.
2: Sí, y hoy vamos a tener también en esta segunda hora aspectos muy interesantes. Bueno, ya estará con nosotros el doctor Lorenzo Meyer hablando de la pasarela sindical, justamente un aspecto laboral que pone sobre la mesa el tema de lo sindical, de la democratización sindical, de la abolición del pensamiento único y de las únicas las representaciones únicas de los trabajadores. Un nueva, una nueva era para el sindicalismo, eso eso esperamos, eso Puede suceder de una manera ejemplar con el sindicato de Pemex, uno de los sindicatos que en la segunda mitad del siglo XX marcaron una manera, una manera de, 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 de visión entre una empresa estatal y los trabajadores de una empresa pública. Vamos a estar también con el doctor Malaquías López Cervantes se, haciendo este seguimiento de Omicron, Berenice.
3: Así es, vamos a hacer el seguimiento de Omicron con el doctor Malaquías López Cervantes, quien es profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM y miembro de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM. Pueden ir enviando sus eh, pues sus comentarios, sus preguntas. Damos seguimiento a Omicron, que todavía nos tiene en un punto, pues todavía nos falta un tiempo para llegar a la cumbre de esta ola la que nos ha traído Omicron, la cuarta ola para el caso de México, quinta ola para el caso de, por ejemplo, de Europa pero bueno, vamos a tener los detalles y sus preguntas también, su, su participación que es muy, muy importante para estos casos, eh, pues de cuestiones públicas y de salud pública, así es que nos vamos, bueno antes, antes también saludar eh, nos están enviando mensajes. Ay, pero fíjense que, como me lo pasa la producción, no alcanzo a ver de quién se trata. Pero ahorita, ahorita vamos a dar lectura más adelante a los mensajes que nos hacen llegar en redes sociales. Nos vamos ya con el doctor Lorenzo Meyer.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam Nota del día.
3: Saludamos esta mañana al doctor Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario, que nos propone hoy hablar de la pasarela sindical, este ejercicio inédito, histórico, la presencia de los aspirantes a líderes sindicales de petróleos mexicanos para presentar sus propuestas en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Querido Lorenzo Meyer, buenos días, bienvenido a primer movimiento.
11: Muy buenos días, Benice, buenos días, está también allí. Allí
2: anda. Ah. <risa> anda director.
11: Bueno, eh, me pareció interesante eh, el eh, ejercicio que se hizo ayer, que como dicen todos, eh, es inédito. ¿Quién iba a pensar hace 20, 30 años que en Palacio Nacional iban a desfilar... Eh, en condiciones de igualdad, o sea, cinco minutitos para cada uno, una buena cantidad de aspirantes a la eh, a dirigir el sindicato petrolero, bueno, eh, nadie en su sano juicio pensaba que ese sindicato eh, pudiera cambiar sus usos y costumbres y que quien dirigía el sindicato, pues solamente cuando tenía ya una edad avanzada o muy mala suerte, como la Quina, eh, dejaba el poder y desde luego no era necesario ningún ejercicio democrático. Era una eh, situación estrictamente interna y en donde tenía que ver muchísimo el apoyo eh, presidencial para eh, designar al siguiente secretario general del sindicato. Esto de darle el mismo lugar a quien hoy eh, está al frente del sindicato que a sus adversarios, pues eh, es una eh, novedad y eh, tiene muchos aspectos, muchos eh, ángulos por el cual eh, por, se puede analizar. En primer lugar, el sindicato petrolero, es heredero de una cantidad eh, considerable de sindicatos antes eh, de su creación en los 1930 las empresas petroleras extranjeras, cada una tenía no un sindicato, sino varios, de acuerdo a los oficios que eh, albañiles, carpinteros los que trabajaban en las perforaciones en el campo, etcétera. La idea de un gran sindicato para toda la industria, eh, provino del gobierno, del gobierno del general Cárdenas. En realidad, él fue el que impulsó eh, la consolidación de un solo sindicato. Claro que eso contó con eh, la resistencia de los sindicatitos pues. Ningún secretario general de un sindicato de la empresa El Águila o la Huasteca Petroleum Company quería dejar de serlo en función de uno mayor, porque pues nada más habría un solo secretario general en vez de una docena o dos docenas. Pero la presión del gobierno eh, fue suficiente para crear el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, y ellos presentaron un pliego petitorio para el primer contrato colectivo de trabajo que fue rechazado por las empresas. Bueno, pues eso era eh, lo lógico, había que negociarlo. Y de esa negociación surgió eh, una huelga y la coyuntura para que el general Cárdenas eh, decidiera la nacionalización, la expropiación y nacionalización del petróleo. Eh, no estaba planeado, eh, hasta donde yo alcancé a ver en mi propio trabajo, el general Cárdenas estaba pensando hacer una empresa en donde eh, los eh, intereses ingleses y el gobierno mexicano tuvieran paridad y fuera una empresa mixta, eh, dejando de lado a los norteamericanos, porque los ingleses tenían Poza Rica, que se acababa de... De descubrir y eh, tenían muchas eh, esperanzas, expectativas en eso. Pero el conflicto con el sindicato fue la coyuntura, se da la expropiación. El sindicato en sus primeros momentos es un apoyo invaluable porque la idea de las empresas eh, expropiadas era hacer fracasar el intento porque no tuvieran administradores, no tuvieran técnicos, no, no supieran cómo hacer las cosas. Era muy complicada entonces la industria petrolera en términos relativos, pero se salió adelante. Ahora, el sindicato entonces empezó a cobrar, quería y le propuso abiertamente al general Cárdenas que la industria petrolera fue dejada en manos del sindicato, que ellos, ellos fueran los que controlaran la industria de la misma manera que se había dejado los ferrocarriles nacionales en manos de los ferrocarrileros, del sindicato ferrocarrilero. Resulta que los ferrocarrileros no quisieron al poco tiempo ser los dueños del ferrocarril, sino lo que querían eran los sueldos, prestaciones y las complicaciones de administrar el ferrocarril. No, no las querían, se lo devolvieron al gobierno. Pero el general Cárdenas nunca aceptó ni de ni
7: mmm,
11: en sueños que el eh, sindicato se hiciera cargo del petróleo. Esa era una responsabilidad del gobierno, eh, en función no de los intereses sindicales, que se iban a tomar en cuenta desde luego, sino del interés nacional, general, en fin. Y a cambio se empezaron a dar concesiones a los líderes y en general a los trabajadores petroleros. Eh, tenían desde antes una buena... Eh, posición frente al resto de los trabajadores mexicanos y bueno ahora eh, se hicieron mucho más eh, pues eh, privilegiados y así ha sido los trabajadores petroleros tienen muchos privilegios entre otros ese de haber podido heredar su puesto a sus familiares y en fin pero quienes más se beneficiaron fueron los dirigentes sindicales. Y aquí entra eh, esta, eh, este tejido tan mm, propio del régimen priista, del régimen corporativo. El sindicato, eh, o los sindicatos, los grandes sobre todo, pero el petrolero que eh, está, tiene una base de, de riqueza, pues, obvia, con el con el petróleo, es un sindicato importante, rico, estratégico, eh, le da su apoyo al gobierno, a un gobierno autoritario, no democrático, etcétera, que es el Prista. Y ese gobierno le da su apoyo a las dirigencias sindicales y es el tejido corporativo. Dependen uno del otro. Eh, esto del eh, Pemex Gate, en donde el sindicato aporta una buena cantidad de dinero para la campaña presidencial eh, del último, eh, del coletazo del viejo sistema cuando eh, la bastida quería ser el siguiente presidente y el sindicato petrolero lo apoyó bueno, pues se apoyan mutuamente lo que ahora está cambiando pues es la naturaleza de la relación entre gobiernos y sindicatos se trata de terminar con ese pacto corporativo y liberar a ambos liberar al gobierno y al sindicato de la relación con, con el otro eh, hacer las cosas más eh, de acuerdo al, al espíritu de los tiempos que ya no es el del corporativismo y entonces viene las reformas a la ley eh, laboral, a las leyes laborales, y la posibilidad de elecciones reales dentro del sindicato, cosa que es eh, casi contranatura en, en muchos sindicatos, no nada más en el petrolero. Eh, hay un eh, libro clásico de un politólogo norteamericano, Lipset, que se llama Union Democracy, eh, democracia sindical, y ahí su tesis última es que ni en los más democráticos sindicatos norteamericanos hay democracia, democracia sustantiva, que es inherente a la vida sindical, esto de eh, los, eh, las élites que se apropian de las direcciones sindicales. Bueno, el caso petrolero mexicano, es sería clásico si lo hubiera estudiado eh, Lipset. Y eh, en este proceso de modificar eh, el arreglo corporativo, pues eh, poner una en marcha unas elecciones libres en donde el voto sea secreto, donde se cuenten los votos, donde haya una inspección desde fuera. Uf, es una verdadera revolución en la historia sindical de, eh, de México y en particular del sindicato petrolero. Como hay tantas resistencias, en una mañanera, ya lo sabemos todos, eh, recordemos no hace mucho que el presidente dijo, bueno, pues para que haya oportunidad, porque se quejaban, eh, Aldana, que es el que tiene ahora el control sindical y que quiere eh, seguir estando allí y que fue, eh, pues, gente de Romero de Champs, y que manejaba los dineros o maneja los dineros del sindicato, eh, tenía un, tiene un peso apabullante dentro del de gremio y para darle oportunidad a los opositores a los que quieren echarlo fuera, ah, como de pasadita se le ocurrió al presidente decir, bueno, vamos a darles a todos una oportunidad eh, igual de que expongan su programa. Eh, eso es un, un golpe tremendo a la eh, forma de dirigir el sindicato, donde no se les puede dar igual oportunidad a todos, es más, no se les puede dar ninguna oportunidad a los disidentes. Tenerlos en palacio, darles cinco minutos eh, para que se para que expongan sus ideas, eh, esa, ese momento en que el eh, terreno de juego está igual para todos es eh, inédito. Yo supongo que el presidente lo pensó mucho antes de dar el paso, pero lo dio como como si de repente, bueno, vamos a, a traerlos a Palacio y a darles oportunidad en la mañanera, que es una eh, emisión que se ve en todo el país. Nunca se había visto a un sindicato y a sus y a los contendientes pues tener a la nación como auditorio. Y este aquí que ayer empezó la cosa Y resulta que como es por eh, orden alfabético Pues el primero, el primero que empezó <coughs> Es el que tiene el control del sindicato Aldana Por la A Pero la segunda eh, eh, persona que le siguió en el podio El presidente se fue Hizo muy bien Hizo mutis Dejó a la secretaria del Trabajo a cargo de que vigilara eh, la presencia de los cinco y sus cinco minutos. Y quien vino después fue alguien que se apellida Alonso García, una señora, María Cristina Alonso García. Y lo primero que hizo fue eh, lanzar una cantidad de acusaciones contra eh, el eh, primero, contra el que la había eh, precedido, ...contra el mero mero... ...contra Ricardo Aldana... ...y este no podía defenderse... ...porque según las reglas... ...debía de quedarse callado... ...y sentadito... ...ahí escuchando... ...bueno... De, eh, ...se les acusó... ...desde el primer... ...momento de ladrones... ...de... ...haberse apoderado del sindicato... ...de cínicos... ...de que era una vergüenza... ...tenerlos ahí junto... Y pácatelas, los otros eh, que siguieron a María Cristina Alonso, pues más o menos se fueron por el mismo camino. Eh, sirvió eh, para mostrar las eh, debilidades las de la dirección actual, las posibilidades de cambio, aunque no lo garantiza, porque el control histórico que tiene el grupo que hoy está al frente del sindicato y que está bajo asedio pues es enorme y es posible que Aldana siga pero ya no va a seguir con el, el, la fuerza que tuvo Romero de Shams porque esta le venía en parte del gobierno insisto el arreglo era yo te apoyo tú me apoyas nosotros mutuamente nos apoyamos y ahí la llevamos esta vez el gobierno ya no los apoya, y eso es un cambio fundamental. Aldana puede eh, mantenerse todavía por la inercia autoritaria, muy autoritaria dentro de ese sindicato, pero las cosas sí, ya cambiaron, va a tomar tiempo, eh, a lo mejor toma más tiempo del que quisiéramos, pero se está deshaciendo no solamente el arreglo entre el sindicato de petroleros y el gobierno, sino toda una forma corporativa de manejar el asunto de los obreros organizados y el gobierno, los apoyos mutuos. En el nuevo esquema, esto ya no puede suceder. Eh, el, eh, la fórmula de Andrés Manuel y ojalá de otros eh, que le sigan Va a ser buscar el apoyo, no de los sindicatos, sino de la base social en su conjunto, eh, no de los organizados, no de los poquitos, porque los sindicatos en México y en muchas partes son una minoría de los trabajadores. Se intenta tener el apoyo del grueso de ese eh, pueblo trabajador y ya no de unos cuantos organizados en sitios estratégicos, que era la esencia del corporativismo, que a su vez era parte central del apoyo del sistema autoritario. Así tus días vamos a seguir viendo a otros candidatos, y bueno, aquí ya eh, le paro. <ríe> Fue interesante ver algunos de ellos. Uno llevaba una Biblia, eh, el último eh, de los cinco, también hizo referencia a Dios y a que pues, Dios lo iba a guiar, y andan buscando algunos de ellos a Dios como aliado para ver si así le quitan al Dana el poder. Eh, algunas de las mujeres se mostraron mucho más seguras e interesantes que los hombres. Eso también es un, un avance interesante. Así que estamos eh, en el principio en el caso del sindicato petrolero y en el caso ya general de los sindicatos en México, de una etapa distinta en la relación gobierno-sindicato-sociedad. Ojalá sea para bien.
2: Y tal vez sea ese, Lorenzo, el signo y el legado de la cuarta transformación. Es, es, es polémico porque también hay una serie de sindicatos muy, muy unidos y muy significativos y que a lo largo de la historia de la segunda mitad del siglo XX han, han ofertado sus servicios a los mejores postores en su momento. Tenemos el sindicato de teléfonos, tenemos ah, eh, los sindicatos el universitarios, tenemos los sindicatos de, también de... Eh, eh, de empresas que son, que, que son blancos que son charros que son y que se van a re, que se van a revisar bajo la nueva legislación y bajo esta implacable voz de eh, Ana Luisa eh, de Luis Alcalde que, que además tiene detrás todo un pasado eh, de, de importancia de lucha por los trabajadores o sea eh, no, no no podemos omitir que ese tono esa formación ese acento de Chihuahua que tiene tan fuerte viene de Berta Luján y de Arturo Alcalde dos personas que se han distinguido por una lealtad al proyecto de López Obrador y una lealtad a sí mismos hay que hay que reconocer que sí, antes Alcalde, de López
11: Obrador y estaban ¿no? en sí. la lucha eh, por los eh, sindicatos uh -huh. disidentes y los trabajadores es cierto sí uh -huh. Así que vamos a ver qué pasa, pero estuvo interesante. Hay que seguir viendo. Eh, yo, ahorita que llegó la llamada, pues me tuve que desligar de la eh, mañanera, pero hay que seguirlos viendo. Porque hay algunos eh, de los eh, eh, candidatos que realmente en sí mismos son bien interesantes, muy folclóricos. El sí. que llega con la Biblia en la mano y la pone sobre eh, el, el podio. El podio. Eh, mm. ¿Realmente eh, esta, este fervor religioso en el liderazgo sindical o pretendido de liderazgo sindical es algo, eh, para mí, muy novedoso? Eh, al, ¿Indica cambios en la cultura eh, sindical mexicana? Pues yo creo que sí, pero vamos a ver.
3: Pues vamos a ver qué pesa más la tradición o esta manera de acompañar pues procesos que se han propuesto desde la reforma laboral, procesos de democracia sindical. Es muy interesante y muy potente también el mensaje que er, creo que, que, que envía, eh, se envía desde presidencia con este ejercicio. A ver también el mensaje para otros eh, sindicatos igualmente ¿Sí? fuertes, como menciona Miguel Ángel Quemañ. Será el próximo 31 de enero, cuando los eh, trabajadores de Pemex puedan elegir a su nuevo líder o a su nueva líder. Así es que veremos Estamos en momentos interesantes. Eh, Lorenzo Meyer.
11: Usando estos medios electrónicos nuevos que votar por teléfono y este eh, ya no por boletas y no tener presentes a los que están vigilando quién votó por quién y, y mucho menos a mano alzada. Sí, sí, son eh, cambios eh, interesantes. Y esto que parece una... Eh, Puntada de Andrés Manuel de ofrecerles el Palacio Nacional, en realidad es veneno puro para el, la dirigencia ligada a Romero de Champs. Lo último que hubiera querido en toda su visión del mundo es tener que hacer es frente a esta eh, arremetida de algunos que francamente no tienen eh, madera de líderes, pero otros sí... Y sí hay alternativa, que eso es la esencia de la democracia, ¿no? Tener alternativas.
3: Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Agradecemos mucho esta participación, estas reflexiones, este análisis. Eh, doctor Lorenzo Meyer, nos encontramos en 15 días.
11: Hasta luego. Hasta luego. Buenos días.
3: Buenos días, pues bueno, ustedes cómo lo vieron, lo vieron y si no, bueno, pues ahí están las redes sociales para volverlo, a ver, bueno, para verlo por primera vez o revisarlo un poco más, esta pasarela eh, sindical, eh, la presencia de aspirantes a líderes sindicales de Pemex para pues, eh, presentar sus propuestas. Eh, esto que ocurrió en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el próximo 31 de enero, serán eh, pues, el proceso de elección sindical. Vamos a ir con música, Miguel Ángel, a cargo de Harvey Hancock. La canción es Camaleón. <risa>
1: comunidad en la sana distancia. Nota nacional.
2: Continúa el incremento de contagios de COVID-19. En México la variante Omicron desató la cuarta ola y provocó que en la última semana se reportaran alrededor de 300.000 contagios, lo que representa el número más alto desde el inicio de la pandemia.
3: Por su parte, en días recientes, autoridades de salud de Reino Unido alertaron de un aumento de casos de una subvariante de la variante Omicron. Esta fue bautizada como Omicron silenciosa y es poco lo que se sabe de ella, pero ante el aumento de casos, las autoridades británicas la declararon como variante bajo investigación.
2: Para los médicos es importante determinar si esta es aún más contagiosa que la Omicron original y también quieren saber si logra escabullirse de algunos tests que identifican a qué variante perma pertenece cada muestra.
3: Sin embargo, al momento no hay indicios de que produzca síntomas diferentes, ni que sea más agresiva, más letal o que represente una necesidad en el cambio de medidas para combatir al virus.
2: Por otra parte, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, reveló que por Omicron podrían contagiarse el 60% de los europeos antes de marzo, lo cual podría precipitar el fin de la pandemia, dicen.
3: Dicen así. Bueno, pues vamos a conversar sobre el desarrollo de la cuarta ola por la variante del coronavirus Omicron, sus síntomas y los cuidados que debemos mantener, los escenarios que se presentan con esta con esta variante que está vigente actualmente. Este día nos acompaña a través de la línea el doctor Malaquías López Cervantes, él es profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM y miembro de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de esta Casa de Estudios. Doctor Malakías López Cervantes, gracias por estar esta mañana. Bienvenido a Primer Movimiento. Buenos días.
12: Muy buenos días. Hola, Muchas doctor. gracias por la invitación. Pues estoy aquí a la orden.
2: Muchas gracias, doctor. Así como los semáforos en el mundo se declaran de acuerdo a las presiones económicas y políticas, los verdes, sobre todo, también en este momento parece que hablar desde la OMS como del fin de la pandemia indica, eh, pues, eh, abandonar también las eh, ideas de que existen las fronteras. ¿Cómo se determina el fin de una pandemia, doctor? Bueno,
12: eh, se tendría que llegar a una estabilización del número de casos a nivel mundial sin tener ya fluctuaciones. Lo que hemos visto que llamamos las olas son fluctuaciones que conforman picos de números de casos en diferentes lugares y eso tendría que volverse ya como una especie de mar en calma cuando se vuelva horizontal y baje el número de casos en el mundo, se podría pensar que ya entramos en una nueva etapa que podría ser la llamada endémica, pero habiendo pasado, o más bien ubicándonos en un nivel de control de la epidemia.
3: Uh -huh. Doctor Malaquías, ¿por qué se dice que estamos en ese, en, en la posibilidad de ese punto del fin de la pandemia o esta etapa endémica? ¿Qué, qué nuevos escenarios nos ha traído Omicron, eh, una variante pues que se expresa, lo sabemos de manera distinta a la anterior, a Delta, y que nos toma, al menos en México, con un 59.2% de la población con esquema completo. ¿Cuáles son esos, esos panoramas, esos escenarios que nos ha traído Omicron, doctor?
12: Bueno, eh, este virus nos ha sorprendido todo el tiempo durante más de dos años desde su aparición. Y parte de las sorpresas radican en que los cambios genéticos que el virus ha experimentado lo volvieron increíblemente más infeccioso, pero afortunadamente capaz de producir una enfermedad menos grave que al principio. Y la combinación del avance entre la vacunación y esta, esta este cambio genético que el virus ha experimentado Juntos nos dan la idea de que pudiera llegar a ser afectada en un plazo muy corto la humanidad completa, por cualquiera de los dos caminos, y que eso genere una defensa inmunológica capaz de frenar las olas epidémicas que este virus ha estado produciendo
2: pareciera que en estas declaraciones que hizo el secretario de la OMS cuando Sudáfrica fue el escenario de Omicron eh, pareciera que vuelve a afirmar fronteras que aparentemente la pandemia había disuelto ¿No? hay, hay países pero hay países que parecen en, di, en el discurso oficial internacional más contagiosos que otros esto no es no dificulta marcar el fin de una pandemia el que se considere países más peligrosos bueno. que otros Sí, eh, hay países
12: que tienen un avance muy limitado de la vacunación y en esos países pues la reducción de casos depende de que se logre que se infecte la gran mayoría de los habitantes mm -hmm. y pues eso dificulta el mm, estamos
7: de entrar en una
12: nueva etapa de la pandemia pero los países que han podido tener un avance en la vacunación, como es el caso de Europa, pues pueden pasar con mayor rapidez, con mayor velocidad, la fase de infección de los no vacunados y por lo tanto, verse pronto inmersos en una fase de, de menor cantidad de casos. Sin embargo, el ejemplo más importante de aumento rápido y disminución rápida fue Sudáfrica. Y Sudáfrica, pues, no era un país que tuviese un avance de la vacunación mayor que el de México, pero quizás sí eh, encontró condiciones sociales propicias para aumentar eh, la cantidad de contagios muy rápidamente y, por lo tanto, entrar en una etapa de declinación también muy rápidamente. No sé si pudiéramos encontrar información en el mundo acerca de cómo son las costumbres y las formas de vida de la población sudafricana que tanto difieren de una población como la mexicana para hablar de una un escenario social que favorece una infección más rápida.
3: Uh -huh. Doctor Malaquías, pero con, con estos niveles de contagio, ¿cómo, cómo pensar la, la inmunidad? ¿Cómo se expresa la inmunidad, tanto por vacunación como por recuperación luego de la enfermedad?
12: Bueno, la expresión última de la inmunidad es la disminución de casos. El hecho de que la gente ya no esté enfermando y es un escenario que ahora que estamos viviendo esta nueva etapa, eh, pues tenemos que empezar a entender mejor, porque parecía como muy simple, pues se infectan todos y luego ya no, y por lo tanto ya tienen defensas y, y se acabó. Pero la variante Ómicron nos ha mostrado cómo las defensas inmunológicas, los anticuerpos y otros mecanismos de defensa pueden ser superados por el virus, y tratándose aún del mismo virus, de todas maneras, producir infección y por producir enfermedad. Entonces, tenemos que distinguir entre infección y enfermedad. Una cosa es tener el virus, otra cosa es estar enfermos por tener el virus. Y eh, entender mejor cómo se va produciendo esta inmunidad, ya que llama, lo que lo nosotros el fenómeno que nosotros llamamos inmunidad y en qué medida se va volviendo más eficaz para contener el avance de un germen. Creo yo que una de las disciplinas que está siendo retada de una manera más frontal en esta época es precisamente la inmunología. Creíamos que ya sabíamos muchas cosas y de pronto se están cayendo como castillos de naipes muchos de los conceptos que había.
2: Sin embargo, parece que tenemos más información que antes cuando, no sé, digamos que la gente está muy segura que le dio Omicron y no Delta o no las primeras cepas de, del virus. ¿Cómo, ¿Cómo se da este fenómeno mediático y de comunicación? Digamos, mucha gente que... Que, que yo conozco, piensa que tiene Omicron, o, o, o este no piensa en otras variantes. Sin embargo, habíamos hablado con este expertos en virus y en México y en muchas partes del mundo no se cuentan ni es necesario saber qué cepa del virus se este está teniendo, sino por los síntomas, que es una cosa muy distinta. Es, es, el, es del lado de los médicos, no de los científicos. ¿no? Sí,
12: efectivamente, hoy como nunca... Ha tenido un papel muy importante, eh, han tenido un papel muy importante en los medios de comunicación. Eh, se ha filtrado información que se da por verdadera y se difunde de una manera muy extensa. Y cuando se recapacita sobre la información que salió, de pronto parecen piezas de un rompecabezas que no encajan y que no permiten armar ese rompecabezas por la gran diversidad de datos y por la inconsistencia que a veces los datos mismos tienen. Eh, yo diría, por ejemplo, una persona pues simplemente no puede saber que tiene una infección por la variante Omicron a menos de que se tome una muestra que se lleva a un análisis tecnológicamente muy complicado que se llama secuencia, secuencia secuenciación genética, y que diga, no hay duda de que este es Omicron y no es Delta. Por ejemplo, entonces la gente ante anuncios como el de si están ustedes enfermos, asuman que esto es lo que pasó y esta es la variante de la que se habla hoy en día, dicen pues yo ya la tengo y mi catarro o mi tos seguramente está producido por esta variante y a lo mejor tienen razón, pero no pueden estar seguros en tanto que no existe la prueba correspondiente. Entonces, creo que acomodar toda esta información que ha fluido, insisto, de una manera descontrolada a través de todo el mundo, pues es cada día más difícil y los datos, pues no son consistentes. Uh -huh.
3: Doctor, bueno, yo yo me encuentro en, en ese en esos casos que me, en todos esos casos que menciona Miguel Ángel, cuando recientemente enfermé, y al ver mis síntomas y escuchar al subsecretario de salud, eh, Hugo López Gatel, y en fin a, a distintas autoridades eh, internacionales y también eh, en el país y en Estados Unidos, pues yo dije, yo asumí y supuse que por los síntomas, que fueron muy leves, afortunadamente, tendría, tendría probablemente Omicron, pero también eh, asumiendo que, que no, que, que eso requiere de un estudio diferente y mucho más elaborado y más complicado que alguno de, los, de las pruebas que, que existen actualmente. Eh, doctor, le pregunto cómo, cómo se, se tendría que reformular el plan de las autoridades sanitarias y de, también de las autoridades públicas, de las autoridades políticas, frente a los nuevos escenarios o desafíos que nos pueda plantear esta variante Omicron. ¿Qué es lo que nos está faltando prever para un escenario que está pues ya a la, a, a la puerta eh, en este año 2022?
2: Bueno,
12: creo que el problema principal es entender que no entendemos. Eh, este es un... parece un juego de palabras, pero no lo es. Eh, por ejemplo, vamos a poner el caso de una persona que haya sido infectada, pero permaneció asintomática hace más de un año. Y que esa persona no haya recibido ninguna vacuna, pero ya tiene una inmunidad... ...que fue producida por la infección asintomática y se encuentra con Omicron. Entonces, si Omicron puede infectar a una persona que ya tiene inmunidad, ¿cómo le va a producir enfermedad? No sabemos. A lo mejor nada más se presenta en la garganta y en, este, en la parte superior del tracto respiratorio... ...y ni siquiera produce más que alguna molestia pequeña y transitoria. O a lo mejor si sí produce una infección plena, con dolor franco de garganta, con congestión nasal, con tos. No sabemos nada de eso, no sabemos si depende del nivel que alcanzó la inmunidad anterior, pero tampoco sabemos si esa misma persona hipotética no se encuentra con Omicron, pero se encuentra con Delta, si Delta le va a producir una infección diferente. ¿Qué tal si también pasa nada más como algo muy leve? Y nosotros estamos oyendo hablar de Omicron, pero nos encontramos con Delta y le echamos la culpa a Omicron. No sabemos realmente de eso. Nunca se han recolectado datos suficientemente claros y capaces de explicar esta fenomenología. Y pues no nos queda más que tratar de interpretarlo lo mejor posible. Entonces creo que las autoridades deberían de reconocer ese nivel de ignorancia que tenemos y buscar la forma de acoplarlo, de, de ensamblar las cosas para beneficio de la gente, no para perjuicio de la gente. Entonces, cuando ese subsecretario dice no hace falta vacunar a los niños, pues no solo no entiende, sino que no entiende que no
2: entiende. Uh -huh. Uh -huh. Sí, es que está. Y toman todo de decisiones lado inadecuadas. Político, ¿no? uh -huh sí ese lado político que pues tenemos que, que que tratar de corregir ese ese rumbo pues doctor Malaquía Cervantes le agradecemos muchísimo que se haya dado este tiempo siempre lo exprimimos siempre acudimos a usted porque pues es uno de los hombres que, que sabe uno de los hombres experimentados en nuestro país por fortuna contamos con, con personas como usted muchas gracias por estar aquí en Primer Movimiento
12: bueno, pues yo les agradezco muchísimo la oportunidad y les digo como de costumbre que el día que haga falta, aquí me tienen a su disposición.
2: Muchas gracias, doctor.
3: Hasta pronto, Hasta doctor luego. Malaquías López Cervantes, profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM y también miembro de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM. Gracias eh, también a ustedes por sus comentarios en redes sociales. Ya, ya nos está llegando eh, el corte, el momento de despedirnos de la radio Nicolaita. Qué rápido se fue esta hora. Ya son las con 58 minutos. Gracias, Radio Nicolaita. El día de mañana nos encontramos mañana miércoles 8 de la mañana en Morelia, Michoacán, y nosotros vamos a ir, no sé si con música, sí, nos vamos a ir con un poco de música, Miguel Ángel.
2: Sí, con movie, de movie porcelana.
0: escucharte. Llámanos al 5536 43 39 y al 5536 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
4: Para conocer la música y los nuevos sonidos que se están haciendo en este tiempo, escucha Testimonio de Oídas, música nueva en voz de sus creadores y sus intérpretes. Martes y jueves, 1 a.m., retransmisiones, sábados y domingos
3: a la misma hora, 96.1 FM, 860 AM. Iniciamos un nuevo año donde superaremos grandes retos, llevar la esperanza y el cambio verdadero a más rincones de México y ratificar nuestro movimiento a lo largo y ancho del país. Se ha logrado mucho, pero aún estamos a la mitad del camino. Enfrentemos juntas y juntos el desafío con compromiso y corazón para que siga la transformación. Porque la fuerza de nuestro movimiento es el pueblo organizado. Morena, la esperanza de México.
10: El mafioso, el narco, el cocinero, la buchona, el dealer... La mula. Lotería. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes.
1: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida 800-911-2000. Para vivir feliz no necesitas meterte nada. Gobierno de México. Hipócrates
8: 2.0. Mantenerse informado es parte importante de la vida.
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 3 minutos. Entramos en la tercera hora de Primer Movimiento en este martes 25 de enero. Ya estamos eh, de vuelta. Socorro Montes está conduciendo este, este timón rebelde, pero que, pero que amansa con sabiduría, con la sabiduría de los años en el terreno técnico. Violeta Berber ahí está, en la asistencia de producción, siempre con su vitalidad, y Frida Saldívar, con su expertise en la producción ejecutiva. Bernice Camacho, con su hermosa voz y su inteligencia, <risa> querida Bernice. Días. Querido
3: Miguel Ángel Kemain, muy buenos días, buenos días a la audiencia, a quienes están escribiendo también en nuestras redes sociodigitales. Pues llegamos a esta tercera hora donde vamos a tener eh, un tema interesante: la revocación de mandato en la mesa del día. Eh, ¿Qué sigue en este proceso de democracia participativa? Pues la, vamos a tener la lectura de dos especialistas: la doctora Carolina Gilas, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, también integrante de la red de politólogas, y estaremos también con el doctor. Hugo Concha Cantú, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ahí coordina la plataforma Análisis Electoral 2021 eh, del mismo instituto y, y coordina también la línea ahí de investigación en justicia, así es que bueno, un tema que, que ya tiene fecha en el calendario Miguel Ángel eh, la revocación de mandato y, y que se pues va poco a poco no sin complicaciones pues eh, proyectándose hacia el próximo abril, pues bueno, vamos a a tener los detalles y la lectura de estos dos especialistas, Miguel Ángel, pero es un tema pues fundamental para, para arrancar este eh, este año y este, este semestre, digamos, eh, en, en nuestro país.
2: Sí, va a ser muy interesante eh, observar, rep, repasar esta lección que dos especialistas como ellos son capaces de ofrecernos y de ofrecerle a nuestros radioescuchas, donde seguramente hay muchos expertos también, pero es importante entender desde esta, desde esta visión académica, ecuménica, eh, eh, plural, esta visión que definirá en gran parte el futuro de la vida democrática del país y esta exigencia de participación de la ciudadanía que no se arredra ya frente al poder y que cada vez más participa de una manera peligerante y crítica, prudente, pero también eh, fuerte y con la con la voz en alto, como hemos visto a los defensores de derechos humanos, a los periodistas que nos indignamos también con la muerte de nuestros, no la muerte, los asesinatos a nuestros colegas de manera tan impune, tan dolorosa, mujeres que salen a la calle, este, personas de la diversidad sexual que defienden sus derechos, eh, es un es un futuro prometedor, duro pero prometedor. ¿no?
3: Por supuesto, bueno, pues así así viene nuestra mesa del día y vamos a tener antes la poesía necesaria. Hoy es el, el aniversario de una de las figuras, bueno, una de las escritoras en términos generales, una de las escritoras pues más destacadas para, para la literatura universal, Virgi, Virginia Woolf, pero es a su vez también eh, pues una figura destacada en el feminismo internacional. Pues bueno, por ahí va la poesía de esta mañana y le seguimos invitando a que nos compartan sus comentarios a través de redes sociales por aquí alguien nos decía que el doctor Malaquías con quien acabamos de platicar, entramos un poco tarde con él porque teníamos complicaciones para la conexión, para, para hacer el enlace con el doctor Malaquías López Cervantes y, y ya nos quedó muy poco tiempo para platicar con él, pero bueno, él nos daba eh, su visión como especialista que no excluye la cuestión, el elemento o el factor político en medio de una pandemia que, que también tiene esa gran característica, tú mencionabas Miguel Ángel, la infodemia, el tema de la infodemia, de lo que sucede suponemos o de lo que queremos suponer eh, en este pues en este río tan revuelto que nos ha traído la pandemia nos dice por acá edel jiménez en resumen el doctor dice que no sabemos nada ni ellos como especialistas pues yo creo que yo lo tomaría como como tal vez alguna precaución a veces en los entusiasmos que tenemos con esta con esto que ya ha circulado que es la posibilidad de ponerle un punto final a, a la pandemia como tal y entrar a una etapa diferente pues yo yo creo que ahí lo que advertía el doctor Malaquías, pues es finalmente tener esa precaución eh, frente a esos entusiasmos. Todos queremos ya que termine esta pandemia y pasar a una cosa distinta y mejor, pero bueno, vamos poco a poco y seguimos todavía con el incremento de los casos, en eh, pues todavía la suma y acumulación de los casos por esta variante Omicron y El Ángel.
2: Sí, es, es importante eh, la lectura política que inevitablemente hace el doctor Malaquías López Cervantes, pues es la lectura que muchas personas tienen en este, en este semáforo eh, que termina siendo del lado de la ciudadanía un semáforo emocional. O, este, o vivimos como si fuera el último día, o echamos toda la carne al asador, o nos reservamos, ¿no? Pero vienen momentos complejos como, por ejemplo, fechas en el calendario que son importantes de cumplir, eh, Aniversarios, eh, quincenas, las quincenas son así como el gran motivo en el que mucha gente se lanza a vivir un poco afuera, en los restaurantes, en las plazas eh, y trata también mucho de lo que vemos afuera. También es un horizonte de previsión hacia posibles eh, confinamientos. Eh, hay una parte en la que hay una gran incertidumbre. Eh, ayer el escenario para nuestra casa de estudios fue enorme. Finalmente se dio la declaración de la, de la cuestión híbrida. Muchos profesores fueron, fuimos convocados a, a, este, a reuniones largas, complejas, en las que lo híbrido y el regreso a clases, pues es algo que se ha dado. Muchos, eh, muchos profesores hicieron reuniones con grupos eh, pequeños, eh, pero es todavía, todavía complejo. Estamos aprendiendo a, a, a regresar con grupos que... Todavía son eh, de 70 personas. Hay grupos como los laboratorios de ingeniería, química, la facultad de ciencias, que hay hasta de 11, de 11 personas, los talleres de radio, talleres de televisión, en comunicación. Pero la mayoría de los grupos en muchas universidades públicas son mayores de 40 personas, Berenice.
3: Así es, bueno. Y ahora que lo mencionas, porque es eh, sumamente re relevante pues el mensaje que que, que, que dio ayer la, la universidad, dice que en dos semanas más, de acuerdo con el análisis de la evolución de los contagios y de los casos recuperados de la variante Omicron, se emitirá en dos semanas una nueva comunicación a la comunidad. Eh, por el momento ante este inicio del ciclo escolar el próximo lunes 31 de enero se destacan tres puntos eh, que fueron los que se anunciaron ayer. El primero es que en las entidades académicas donde se estén, se estén llevando a cabo actividades presenciales y el consejo técnico o interno así lo haya determinado, eh, estas podrán continuar con el aforo definido eh, para distintos efectos que, 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 que se señalan en el comunicado. Un siguiente punto, el número dos es que en los casos en los que los consejos técnicos o internos determinen continuar las actividades a distancia de, debido a la disposición de contagios o de ausentismo por enfermedad o recuperación el ciclo escolar podrá iniciar en esa modalidad, es decir a distancia. En tercer punto, en tercer momento, dice el comunicado, las actividades académico-administrativas en entidades y dependencias se mantendrán en forma presencial como han venido realizándose en los últimos meses de 2021 y durante el periodo intersemestral de 2022. Ese es, digamos, la sustancia del mensaje que se había anunciado el pasado 18 de enero y que el día de ayer, 24 de enero, pues ya tuvimos esta comunicación en dos semanas se hará una, un nuevo comunicado para informar pues cuál es la situación y la propuesta que de nuevo enfatizar pues eh, cae una responsabilidad importante en cada uno de los consejos técnicos o internos de las facultades, de los centros, de los espacios de esta casa de estudios. Miguel.
2: Sí, y algo que no, que no se, se entiende desde el espacio político de la verticalidad es que esta universidad fluye de manera horizontal en gran parte de sus espacios, ¿no? sabemos que hay autoridades, hay voces de mando sin embargo la comunidad estudiantil es la que decide, la que decide sus maneras de regresar y en esta pandemia han sido escuchadas muchas voces de, de, de estudiantes, también yo creo que también y es un espacio que por supuesto tú como universitaria conoces muy bien que la, la, este, la, la, la cercanía cada vez mayor de las voces de mujeres, que son eh, imp importantes, muy importantes para definir también políticas de cuidado, de acercamiento, de administración de, las, de los vínculos en los salones, también personas de la comunidad LGBTT+. Eh, plus, todo esta, eh, toda esta comunidad ha generado, como alumnos, han generado también nuevas maneras de escucha, de relación, de respeto. Así que no hay una decisión única, sino hay muchas, muchas particularidades en este proceso
3: Sí, somos muchas universidades en una Y qué complejo porque precisamente eso A la UNAM la constituyen espacios muy diversos poblaciones con características distintas, eh, está eh, el alumnado foráneo, por ejemplo, que vaya que es complicado eh, en esta situación, pues poder planear los siguientes meses bajo estas condiciones de, de incertidumbre, pero finalmente y también aquellos alumnos y en general integrantes de la comunidad universitaria que tienen alguna eh, cuestión de salud, alguna comorbilidad y el miedo de esa posibilidad de regresar a, a, a la escena presencial, pues bueno, todos estos elementos y muchos más se, se conjugan en este momento decisivo para, para, para la sociedad y para la UNAM en este caso, pero bueno, ahí está este comunicado que compartimos con ustedes y nos vamos ya con la, la poesía, poesía necesaria. Vamos.
2: vamos a la poesía.
1: Primer movimiento Hacemos comunidad con tus postales honoras Envíalas a primermovimientounam Es hora de Poesía Necesaria.
3: Pues lo dicho, el día de hoy, 25 de enero, es el aniversario de la escritora británica Virginia Woolf, una extraordinaria narradora de, de novela en distintos formatos, novela, cuento, obras de teatro, ensayo literatura de no ficción eh, también ahí con una labo labor editorial muy importante eh, con entregas en distintos diarios como The Guardian por ejemplo hasta el último de sus días entregó para The Guardian, eh, en fin Virginia Woolf es una de las figuras también destacadas no solo de la literatura sino del feminismo gracias a, a varias, varias obras entre ellas una muy conocida, una habitación propia eh, que con todo y, y la distancia y los asegúnes que podemos tener con esa obra actualmente, pues sigue describiendo magistralmente el impacto de, 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 pues del patriarcado, del mundo patriarcal en la vida de las, de las escritoras en ese caso específico, aunque bueno, tal vez su obra más conocida sea la señora Dalloway, eh, pero bueno, ahí están algunas referencias de Virginia Woolf, referencias obligadas. Ella nació en Londres en 1882, es decir, hace 140 años, eh, pero este poema no es sobre su nacimiento, sino sobre su muerte. Virginia Woolf se suicidó a los 59 años, llenó su abrigo con piedras para, para hundirse en un río cercano a su casa. Y bueno, la poeta cubana Lilia Moro escribe un poema de la muerte de Virginia Woolf que se titula Piedras en los bolsillos de Virginia Woolf y le doy lectura a continuación. Piedras en los bolsillos de Virginia Woolf. «Las toscas piedras llenaban tus bolsillos, porque no pretendías quedar flotando como la dulce Ofelia. El bastón lo dejaste colocado en la orilla, sobre la hierba húmeda. El río te aguardaba. Los aviones enemigos sobrevolaban el cielo gris de Londres. El río te aguardaba. La gasolina escondida en el garaje, dispuesta para arder antes de que tumbaran a patadas tu puerta, resultaba una opción demasiado dramática, estridente. El río te aguardaba». Te prometía un tránsito discreto, arropada con algas acompañada de diminutos pececillos. A veces pienso que quizás el impacto de tu cuerpo con el agua tan fría te hizo reaccionar, pero ya tus gélidos y agarrobados, agarrotados dedos no pudieron deshacerse con rapidez de las pesadas piedras y fueron incapaces de mantenerte a flote, los adjetivos exactamente colocados, los nombres tan cuidadosamente escogidos en cada uno de tus párrafos, en esas construcciones sostenidas por un hilo invisible, donde la trama y el estilo y la vida son una misma cosa. No te ayudaron las últimas pruebas que corregiste con esmero, la desazón, las dudas ante un final que te convencía en tu última novela, este final tampoco, pero ahora te estás hundiendo sin remedio, Imposible la segunda edición, lo primero que encontraron fue el bastón en la orilla.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. La Mesa del Día
2: El Instituto Nacional Electoral confirmó ayer la realización de la revocación de mandato el próximo 10 de abril, tras el corte más reciente de la revisión de firmas de apoyo a ese ejercicio de democracia participativa.
3: De acuerdo con cifras del INE, hasta el momento las firmas validadas suman 3.451.843 que representan el 125.15% de las 2.758.227 que exige la ley.
2: Ciro Murayama, presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores del INE, anunció que fueron determinados los plazos para la actualización del padrón electoral, así como los cortes de la lista nominal de electores con motivo del proceso de revocación de mandato del presidente de la República.
3: Algunos consejeros de ese instituto han advertido que de confirmarse la negativa del gobierno federal para otorgar al INE una ampliación presupuestal de más de 1.700 millones de pesos para ese ejercicio, el plan B es organizar el ejercicio con un tercio de las 161 mil casillas estimadas.
2: A partir del cumplimiento de firmas válidas para la revocación de mandato, vamos a conversar sobre los pasos a seguir en este proceso. Y están con nosotros la doctora Carolina Gilas. Ella es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es integrante de la Rey de Politólogas. Carolina Gilas, buenos días. Gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Ahora, buenos
4: días. Muchísimas gracias por este espacio. Un gusto saludar a ustedes, en la audiencia.
2: Gracias.
3: Gracias, doctora Gilas. Por mi parte, presento al doctor Hugo Conchacantú, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinador de la plataforma Análisis Electoral 2021 del mismo instituto y coordinador de la línea de investigación en justicia. Doctor Hugo Conchacantú, bienvenido a Primer Movimiento. Buenos días, gracias por aceptar esta charla.
9: Qué gusto saludarlos en este año nuevo. Lo mejor de lo mejor, Benito Miguel Ángel. Y un enorme saludo fraternal, un abrazo a Carolina. Yo no soy miembro de la red de politólogas, pero sí soy su fan y seguidor de esa red.
2: Gracias, doctor. Uconcha. Bueno, empezamos Empezamos con la, con, la, con la doctora Carolina Gilas. Hay una ley, hay una ley que cobija eh, la revocación de mandato y se llama Ley Federal de Revocación de Mandato y tiene varias etapas. Ya hemos cumplido por lo menos una y la planeación de las siguientes eh, eh, ¿es una ley que es eh, válida para entender quién nos quiere gobernar? ¿hay evidencias para que la ciudadanía representada en una nómina electoral pueda tomar esa decisión?
4: Miren, esa es una gran, gran pregunta, y es una pregunta que pues, todavía sigue siendo muy discutida por los expertos, por quienes se dedican justo al estudio de la representación de la democracia, democracia directa Um, y si nos fijamos en, en los análisis, en las experiencias comparadas, resulta que la revocatoria de mandato es el mecanismo menos utilizado. Um, hay mucho escepticismo alrededor eh, porque justo por un lado afecta la propia noción de la representación, es decir, esa lógica de que elegimos a alguien por un periodo determinado para que a nuestro nombre decida o gobierne, tome decisiones. Eh, y finalmente la revocatoria se pues, rompe con, con ese espacio eh, y por otro lado pues las experiencias eh, donde sí la hay, en las pocas que sí la hay pues apuntan a que se presta ciertos jaloneos partidistas que se suele utilizar más que como un mecanismo real que de, de fortalezca la ciudadanía o la participación ciudadanía más bien como un mecanismo de entorpecer el gobierno en turno no de, de poner ahí eh, de un freno de, de poner otras agendas eh, o de tratar de, eh, de, de acortar el mandato a favor de, de otra opción política. Entonces, eh, pues la, nuestra constitución reconoce esa posibilidad, reconoce el derecho a revocar el manga, mandato que, que hemos como ciudadanía otorgado en las elecciones eh, y pues, la ley ya establece ciertas reglas eh, operativas para ello eh, sin embargo, yo creo que eh, más allá de, de esa cuestión legal, esa pregunta de que si realmente vale la pena revocar mandato, eh, y, y es lo que deberíamos estar haciendo si eso contribuye a fortalecer nuestra democracia, creo que sigue una pregunta compleja y pues, mi respuesta sinceramente es que, es que
2: no. Uh -huh, uh -huh. Hugo Concha Cantú eh, la, la misma pregunta, un poco vivimos en la ilusión de que el mundo global es muy local, de que el mundo es un pañuelo y de que no son familiares personas que tal vez jamás veamos en la vida y las evidencias para enjuiciarlas pues eh, suelen ser muy, muy, muy pobres generalmente, el gobierno ha implementado mecanismos cuantitativos para saber si alguien puede seguir en el puesto o no puede seguir en el puesto en este caso ¿Cómo evaluarlo? ¿Cuáles serían las evidencias para decir sirve o no sirve fuera de las orientaciones que algunos filósofos dirían son propias del rebaño o son propias de los jueces? ¿Cómo cómo verlo?
9: A ver, si te si entiendo si bien la pregunta, que es un tanto compleja como me la hace Miguel Ángel, básicamente es cómo evaluar la pertinencia de la revocación de mandato, ¿no? Uh -huh. Yo hay un poco lo que diría, pues mira, yo ese paso ya lo digo, es decir, como constitucionalista, el que siempre aspiro a ser, pues está ya en nuestra Constitución, ya a través de los métodos de representación y de representación agravada que es el poder constituyente, eh, hace unos años pues se incluyó en el artículo 35 como uno de los mecanismos de participación ciudadana que tenemos. Desde esa perspectiva, yo creo que pues ya, ya es, ya es un mandato de la sociedad mexicana... Eh, una aspiración de la sociedad mexicana a tener este tipo de ejercicio ahora, frente a eso efectivamente viene la pregunta empírica en todo el caso que tú haces y ahí in introduzco un poco lo que decía Carolina cómo ha funcionado en algunas otras latitudes que han incorporado este mecanismo y la verdad es que no, no hay muchos datos ni, ni muchos ni muy halagueños y dos, porque se ha prestado mucho siempre a, a manipulación más de tipo político, pero dos, pues también yo diría hay que esperar a ver finalmente, una vez que se lleve a cabo este ejercicio, como ya todo parece indicar que se va a llevar a cabo, cuáles son los resultados que tiene que que, que va a tener. Un poco lo que nos pasó con la consulta, ¿no? la consulta dejó mucho que desear, pero al mismo tiempo fue ya un ejercicio y pudimos ver por dónde tenemos que mejorarla. Yo en ese sentido diría hay que esperar lo mismo de la revocación de mandato. Ahora, la revocación de mandatos, si bien ya va en camino, todavía es un camino con muchos muchos obstáculos, como una carrera de obstáculos. Uno primero es que hay dos controversias constitucionales que la Corte todavía está por resolver. Una, la cual ya hubo una especie de, de avanzada ayer en alguno de los periódicos eh, que, que, habían, que viene de la controversia constitucional que interpusieron algunos partidos de oposición en contra de la figura misma. Eh, en contra de la ley, más bien, una si no me equivoco, eh, lo que está ya el proyecto, eh, era como filtraciones del proyecto hecho por el ministro Pardo Rebolledo, pues le va a meter mano un poco a algunas de las cuestiones que están en la ley, en esta ley nueva. Una de las cosas que se decía o que se dice es que no puede venir la pregunta ambigua o amplia, tanto para ver si queremos que quede el presidente, como que para para ver si le quiere quedar. Porque eso de quedarse, que ya había suscitado toda una polémica en interior de la de la Cámara, pues en realidad, más bien, esa es una ratificación de mandato. Entonces, lo que está diciendo el proyecto de la Corte, esta pregunta no puede ser hecha así, puesto que lo que marca la Constitución es una figura para revocar, no para ratificar. O ahí vendría un punto interesante de discusión otra vez. Y un segundo punto es que los partidos políticos no pueden estar eh, haciendo ningún tipo de propaganda, ni de publicidad, ni de promoción de la figura, puesto que esta es una actividad que, que recae de manera exclusiva en la autoridad electoral. Esas dos cosas ya vienen en un proyecto que seguramente la semana entrante va a discutir la Corte. Después hay otra controversia constitucional, perdón, que este así es controversia constitucional, que interpuso el INE, como ustedes bien recordarán, en contra de la Cámara de Diputados por la eh, reducción de presupuesto y que lo deja sin estos eh, miles eh, de millones de pesos para poder llevar a cabo el ejercicio, como lo indica la ley, que dice que tiene que ser con la misma cantidad de casillas y en la misma organización de la última elección anterior. Eh, hoy en día lo que está diciendo el INE es si no tengo esos recursos, voy a hacerla con menos casillas. Pero ojo, porque ahí habría también una violación directa a la ley. Entonces, esta controversia eh, constitucional es de suma importancia para ver efectivamente qué nos va a decir la Corte. Si la Cámara está obligada a entregar esos recursos, o si el INE tiene que cumplir con su obligación y hacer los ajustes presupuestales que le correspondan eh, tal cual, ¿no? Y cumplir con lo que marca con lo que marca la ley. Entonces, digamos, el camino hacia nuestra revocación de mandato todavía está compuerta de, de estos dos asuntos en la Corte, y finalmente llegaremos a la misma. En los pasos a seguir hoy, después de, de, de contar con las firmas necesarias y un poquito más, el INE va a estar obligado, de acuerdo con lo que marca la ley, ahora sí emitir la convocatoria, y la convocatoria tiene que decir cuándo va a ser la la, la, la revocación de mandato, cuándo se va a llevar a cabo, las modalidades, etcétera, efectivamente los detalles del ejercicio. Uh
3: -huh. Bueno, la pregunta obligada aquí es cómo cómo podría modificarse el proceso eh, echado a andar de acuerdo con las resoluciones, las posibles resoluciones de, de la Corte, pero vamos a dejarlo un poquito más adelante. A mí me gustaría que, además de este de este primer saque en lo que tiene que ver con lo legal y lo técnico incluso, también abordáramos el panorama político de lo que ha significado este proceso de consulta ciudadana eh, para, para el debate público, por ejemplo, para las instituciones involucradas, eh, para la, las dinámicas políticas en nuestro país. ¿Cómo lo ven? ¿Qué, ¿Qué resumen nos pueden compartir de lo que hasta el momento eh, hemos vivido con este proceso, doctora Gilas? Pues la, la, la panorama es bastante complicada,
4: ¿no? Por un lado, eh, estamos, eh, creo que el punto más visible y más preocupante es el pues, conflicto abierto entre el gobierno y el Instituto Nacional Electoral, eh, que tiene que ver pues con, con la exigencia de la realización de la, de, la, de la consulta, pero sin que el Instituto obtenga para ello los recursos eh, suficientes, los recursos necesarios. Recordemos que eh, una revocatoria de mandato eh, pues implica pues, en realidad pues una, una especie de una nueva elección. O sea, si eh, hay ciertos estándares que se tienen que cumplir en el desarrollo del proceso electoral para la elección del Presidente, de la presidenta de la república para el caso de la revocatoria de su mandato tendría que seguirse pues las mismas reglas, los mismos principios y los mismos estándares eh, esto eh, la, la revocatoria de mandato interrumpir un mandato constitucional de la autoridad electa es una, una cosa realmente muy seria eh, y de ahí creo que es hay que estar muy firmes en la en el entendimiento eh, de que hay que garantizar toda la calidad integridad de estos procesos. Y esto, pues, en la lógica de las elecciones mexicanas, de las reglas que tenemos en la Constitución, en la legislación electoral, pues, implica... Eh, unos, unos costos pues, realmente importantes ¿no? que tienen que ver pues, por un lado con la cantidad de las personas que, eh, que están en el padrón electoral en nuestro país más de 90 millones de votantes eso implica una organización realmente realmente robusta eh, y pues en ese sentido eh, yo estoy de, de la idea muy clara de que otorgar derechos a la ciudadanía cuando esos derechos no están respaldados por la justicia presupuestarias por los recursos que son necesarios para hacer esos derechos realidad, para materializarlos, para que se puedan ejercer. Es, eh, es pura es pura demagogia y no podemos exigir de las instituciones eh, que, que saquen, pues quién sabe de dónde, eh, la lógica de, pues entonces pues, busquen, recórdense sus sueldos, este, dejen de rentar las oficinas en las que trabajan, pues creo que es una, una actitud realmente lamentable, muy poco seria eh, y que además creo que refleja también poco entendimiento de lo que realmente está haciendo el Instituto Nacional Electoral, no solo en términos de la organización, de las elecciones y consultas sino también en términos de las actividades eh, ordinarias que tiene que tiene asignada entonces ese es eh, me parece uno uno de los eh, problemas de cuestiones políticas más claras eh, tenemos en este proceso también la in en el involucramiento del poder judicial tanto desde la Suprema Corte como desde el Tribunal Electoral de la Federación donde tratan eh, pues de tomar decisiones podríamos decir eh, pues que salvaguarden de alguna manera las dos partes no, o sea, no, no, no lo que hemos estado viendo eh, son son decisiones que podríamos decir de alguna manera tibias este, que que pretenden eh, obligar al instituto a, a que realice la, la consulta, pero también que tratan de insistirle al, al Poder Ejecutivo a que otorgue las, los recursos que son necesarios. Eh, en este contexto, lo que comentaba Hugo hace rato, de, las, de los recursos que están ahora en puerta, sinceramente me parece muy interesante, creo que hay que estar al pendiente de lo que decida la Suprema Corte en, en materia de la pregunta, eh, ahí coincido con, con Hugo, la pregunta eh, que está actualmente, que de hecho sale del de la otra corte, la pregunta está mal. Eh, esa pregunta no, no se puede preguntar, esa pregunta no debería jamás aparecer en ninguna boleta en ningún lugar. Eh, va en contra de todas las reglas de cómo hacer las preguntas para los ejercicios eh, participativos de la revocatoria, de consulta, de referendo. Porque en realidad la pregunta que tenemos hoy tiene dos preguntas, ¿no? Eh, tiene dos preguntas ahí, una pregunta al mismo tiempo, ¿quieres que se vaya o quieres que se quede? Pues, no hay manera de, de contestarlo, si uno dice, sí. pues a mí no me queda claro si le digo sí a la primera o a la segunda parte, ¿no? Pero eso también refleja que en realidad, eh, justo en, al, al, al centro de tu pregunta, que en realidad eh, este ejercicio de la consulta se está convirtiendo no en un ejercicio Ciudadanos de que empodera a la ciudadanía, que permite una mayor participación, sino que simplemente es un ejercicio político que sirve a ciertos objetivos políticos, de eh, pues mantener la agenda centrada, la agenda del debate público centrada en, en, la, en la polarización, la división que tenemos, eh, en, en, en buscar un naval popular nuevamente para este proyecto de, de transformación que está eh, promoviendo y pretendiendo realizar el, el presidente, ya eso eh, creo que también justo justo deja muy claro tanto eh, los jaloneos presupuestales como eh, la propia construcción de la, de la pregunta y todo lo que se dice alrededor. Entonces, eh, también por esas razones me parece que este ejercicio es muy complejo eh, y, y la verdad no veo eh, en qué medida estaría contribuyendo a fortalecer ni el debate
3: público ni el ejercicio de participación ciudadana. Doctor Hugo Concha, ¿cómo, cómo lo ves estas cuestiones de tensiones institucionales, eh, la participación, la actuación del, del Instituto Nacional Electoral, del consejero presidente también? ¿Cómo, cómo se ve?
9: A ver, creo que el, a la revocación de mandato le está sucediendo algo similar a lo que le sucedió a la consulta, popular, Es decir, la figura en sí misma la podemos debatir, la podemos analizar y en principio yo creo que si la figura quedara como un mecanismo más en nuestra constitución para ser utilizada, yo creo que casi nadie ya hoy en día discutiría que bueno, pues me puede gustar más o menos, pero ya está y es, es un mecanismo que bien utilizado pues puede ayudar en un momento dado a, 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 a sanear, ¿no? a, eh, por decirlo de alguna forma, el ejercicio público mal hecho. El problema es que no estamos en ese contexto y que se si quiere utilizar la revocación de mandato en un contexto, perdón que lo diga así, pues fuera de lugar. ¿Por qué digo esto? Porque sabemos que tenemos un presidente con altísimos niveles de aceptación. Entonces, la revocación de mandato suena como un ejercicio fato, igual que sucedió con esta consulta que ni siquiera era clara qué es lo que nos estaban preguntando y que la, la, la evidencia empírica es que una vez llevada a cabo la consulta no ha pasado nada de ningún tipo ni pasará y se gastó un montón de un montón de dinero para organizar un ejercicio que no nos dijo nada. La revocación de mandate va, en ese sentido, también con un alto grado de politización a decir un poco lo que quiere el gobierno, lo que quiere el propio presidente, a, a, a reforzar su fuerza a la mitad de su camino. no Y por eso esta insistencia de parte del, del, de su partido, de Morena, de convertir la revocación de mandato más bien en un ejercicio de ratificación de mandato, de leerlo de esa manera. Ahora, la verdad de las cosas es que entonces, si entramos en ese terreno, sí ya estamos en una figura totalmente distinta, y ahí sí me parece a mí que no tenemos ninguna necesidad de hacer eso. Lo que se quiere es volver a imprimir una fuerza electoral o electorera a la mitad del mandato para que con esa fuerza el presidente pueda continuar de tomar decisiones un tanto más radicales quizás de las que ya ha tomado y que se ha enfrentado a cierta oposición, no tanto de partidos políticos, pero sí con algunos bloques eh, eh, que han sido cuestionados y impugnados ante la Suprema Corte de Justicia. Entonces, la revocación de mandato en este contexto suena como un ejercicio, como dije hace rato, fato inútil, no se entiende porque sabemos que es un gobernante que no lo vamos a quitar, los parámetros incluso que quedaron en la Constitución para que la revocación de mandato tenga efecto son altísimos, tiene que ser el 40% del listado nominal de electores. Eso no lo obtuvo ni López Obrador con su elección originaria, que fue la más alta en la historia contemporánea de México. Bueno, no vamos a obtener esa votación para quitarlo del puesto. Entonces la pregunta es, ¿para qué queremos llevar a cabo un ejercicio de revocación de mandato en este contexto? Pues no se entiende. No se entiende y además está siendo utilizado, como muy bien apunta Carolina, pues como un pretexto para eh, entrar a esta dinámica de golpes, de golpeteo directo contra una institución que también ha marcado su autonomía que no quiere simplemente rendirse ante las amenazas o ante eh, lo que quiere hacer el gobernante no, el, el presidente, que es el Instituto Nacional Electoral el, eh, al nivel en el que se ha llevado la, la, eh, el conflicto en contra del Instituto Nacional Electoral lo tenemos que decir con toda claridad va mucho más allá de los personajes, no es un tema de Lorenzo Córdoba y del consejero Ciro Murayama ellos son consejeros nos gusten o no, al igual que los otros nueve compañeros, es decir más bien es porque ellos han sido los portavoces de, de la defensa de un instituto que sí ha sido casi desde el primer día del gobierno, eh, pues, acechado, eh, amenazado. Las amenazas han sido varias en muchos momentos. Si no hacen lo que el partido en el gobierno, el, el hoy ya partido oficialista, quiere que haga el Instituto Nacional Electoral. La verdad es que los, las autonomías, ya sea la de la Corte, ya sea la de los órganos autónomos, pues no, no han estado en sus mejores momentos durante este gobierno. Me lleva llevan ya incluso a, a, a poder concluir que pues el, la existencia de autonomías y de, y de entes o espacios que toman decisiones diferentes eh, como controles al ejercicio del poder presidencial es algo que está bajo secho y que no le gusta al, al, al régimen actual. Y en ese sentido todo el tema de la revocación de mandato pues ha sido utilizado hasta el cansancio para un golpeteo constante contra el Instituto Nacional Electoral. Yo lo que veo con el Instituto Nacional Electoral es un órgano que está tratando de cumplir con sus funciones. Si al Instituto Nacional Electoral le dan el dinero que pidió para llevar a cabo la revocación de mandato, en los términos que señala la ley, que tiene que ser como una elección, bien lo decía Carolina, como la elección federal última que tuvimos, pues que son grandes, países muy grandes, son costosas poner tantas casillas en todo el país y y, y capacitar a los funcionarios, llevar a cabo toda la logística para ello, y se me da el presupuesto, estoy seguro que el Instituto Nacional Electoral lo va a hacer, le guste o no. Es decir, ya de todos modos lo va a hacer. El problema es que se le ponen una disyuntiva que sirve de pretexto para una vez más poner en la, en la como blanco de ataque al INE. Las declaraciones que ha hecho este señor, eh, el hoy presidente de la Cámara de Diputados, verdaderamente son... son, son de locura, las que hace señor Sergio Gutiérrez, creo que se llama, ¿no? Y querer llevar a juicio político a los consejeros, y bueno, 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 o sea, ya es elevar, llevar este, es esto justamente que estoy diciendo, utilizar el pretexto de la revocación de mandato, pues para una agenda política de otra naturaleza. Así es un poco yo como lo veo. No es en sí el problema de la revocación de mandato, sea una figura que nos guste o no nos guste, la discutamos, ya está en la Constitución, sino la manera en que está siendo utilizada, en que está siendo, eh, eh impuesta, digamos, para llevarse a cabo.
2: Uh -huh. Doctora Carolina Gilas, eh, ¿qué pregunta se tendría que hacer? Si esa no es la adecuada, ¿cuál sería? Y si es necesario construir un sistema de evidencias, eh, de confrontación más eh, más eh, cuantitativa, para saber que la pregunta que se resuelve tiene un sustento de orden histórico, no solo político. Mira, me
4: parece que la pregunta para empezar tiene que ser sencilla, creo que es uno de los aspectos más importantes es que cuando cuando se formulan las preguntas para este tipo de ejercicios, que deben ser sencillas y además unívocas, es decir, deben preguntar una sola cosa de manera muy clara y deben poder contestarse de manera sí o no. Entonces, la verdad, la pregunta solo tendría que ser está usted de acuerdo que se le revoque el mandato al presidente, punto. Nada más, nada de razones, que también ahí lo de pérdida de confianza eh, hace alusiones a otros mecanismos institucionales, pero propios no de sistemas presidenciales, sino de sistemas parlamentarios, que no tienen nada que ver con la con el diseño institucional que tenemos en México, ni con la funcionalidad del sistema político mexicano, y también, eh, digamos, generan ruido, ¿no? O sea, quizá no es por pérdida de confianza, sino por alguna otra razón que pueda tener alguna ciudadana algún ciudadano. Entonces, yo creo que la pregunta es siempre, en todo tipo de ejercicios de esa naturaleza, la más sencilla posible, eh, unidireccional, unívoca, es decir, ¿está de acuerdo con que se revoquen o no? Eh, perdón, o sea, ¿está usted de acuerdo con que se revoque el, eh, el mandato? Y la respuesta: un sí, un no que ciudadano a ciudadano puede tachar de una manera muy clara, sin quedarse la cabeza sobre qué, qué está diciendo en este en este momento. Um, y eh, también creo que ahí lo que lo que tenemos que, que pensar, y esto lo, lo estaba señalando mi querido Hugo hace un rato, de, de cuáles van a ser las consecuencias de, de esta consulta. ¿no? O sea, por un lado, es poco probable que logremos la participación necesaria para su validez constitucional, pero por otro lado, incluso si la, si la hubiese... Eh, si subiera, sucediera eso, que realmente masivamente las y los mexicanos lleguen a, a votar en, en, la, en la revocatoria, ¿qué sucede? ¿qué pasa después? Y resulta que la respuesta sería si estamos a favor de la revocación, ¿no? es decir, si se le debe revocar el mandato, ¿qué sigue? En realidad, en asumir que la revocatoria generaría un cambio en ese sentido también me parece que, que pues no es correcto porque no habría tal cambio los mecanismos institucionales a esta altura lo que creen eh, es que pues el gobierno seguiría en manos eh, de las mismas fuerzas políticas eh, que, que, les, que que está hoy en hasta la siguiente hasta la siguiente elección, o sea, no hay que un mecanismo distinto, novedoso, eh, una elección inmediata o, por ejemplo, como sucede en, en California a nivel de gubernatura, pero donde al votar la advocatoria de una vez se vota por un posible sucesor, ¿no? Entonces también en ese sentido creo que hay que tener muy claro, este, nada cambiaría, todo está eh, me atrevería a decir diseñado justo para que nada cambie, justo para que sea esto, como decía Hugo, un ejercicio de, eh, de confirmación, eh, de, de reafirmación, más que un ejercicio eh, genuino que realmente podría derivar en, en algún cambio en el gobierno.
2: Uh -huh. Doctor, muchas gracias Doctora Carolina Doctor Hugo Concha, eh, hay una, eh, en esta pregunta no, ¿No no va implícito Una negativa de la, de la cuestión federativa Cuando el ciudadano de todo el país eh, de, un Mexicano tiene que votar al margen de los poderes eh, estatales que lo gobiernan y eh, eh, tratar de entender que el presidente es la figura única que puede determinar sus destinos, ¿no es una contradicción con todo el sistema que, que tenemos que nos gobierna? Es una pregunta muy
9: interesante la que hace, y otra vez va un poco a la teoría o conceptualización detrás de la de la figura, no de qué significa la revocación de mandato. Pues en, en principio te diría, sí, sí, el ángel, pero si tú piensas en la palabra ya revocación, pues ya tiene una connotación muy clara. Revocar quiere decir quitar, quiere decir echar para atrás, quiere decir cancelar algo que existe. Entonces, desafortunadamente, si esa es la figura que se aprobó y es la figura que se quiere establecer, pues es para preguntarle a la gente si quieren que se vaya a un funcionario. Entonces, el quererla convertir es que, perdón que me re que me un poco, es que, es muy similar a lo que ocurrió con la consulta, ¿no? Queríamos una consulta, pero no podíamos preguntar cosas que están excluidas y por lo tanto hicimos una pregunta que no decía nada. pues un poco queremos ser, o parece que se quiere hacer lo mismo con la revocación de mandato. No nos gusta preguntar directamente si queremos que se vaya el presidente, entonces lo queremos convertir más bien en, queremos que siga el presidente, pero lo que no nos damos cuenta es que eso altera de fondo lo que quedó establecido como como la figura misma, como el concepto de revocar. Y ahí entramos en el dilema de revocar o ratificar, que sí son dos dos acciones distintas, ¿no? Entonces, sí, sí, sí estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, sí trae una connotación pues ya de, de sanción, digamos, contra el gobernante, pero es <risa> la figura que se aprobó. Es decir, si a mí me hubieran preguntado antes de que se aprobara, creo que lo discutimos, es más, no, no, no me recuerdo bien, tengo mala memoria, ustedes me recordarán, Berenice Miguel Ángel, creo que lo no, no platicamos aquí, no antes de que se aprobara, eh, si era una figura que convenía una democracia como la mexicana. A mí me parece que no, porque al tener un sistema presidencial es un poco parte de las características que algunos pueden tomar como ventaja o desventaja, es tener un, un sistema de gobierno con duración fija. La duración fija son seis años, eso es parte de lo que tiene un sistema de este tipo, rígido, no es un sistema parlamentario que conlleva siempre la posibilidad de una revocación cuando el gobernante pierde la confianza de los otros partidos o, o de otras instituciones, en este sentido, pues, aquí el mandato es fijo por seis años, y es un sistema te puede gustar, no te puede gustar, lo puedes ver como ventaja, como desventaja. Pero es una de sus características, que es un periodo fijo de gobierno. Y, y eso conlleva a que tienes a un, go un gobernante que va a tomar una serie de decisiones y prácticamente va a haber pocos controles para, para, para hacerlo cambiar de parecer o para hacer que, 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 que modifique su estrategia de gobierno. Ese es el sistema presidencial que tenemos. Y ahora le introducimos esta figura, que es una figura de ruptura, que es una figura de cese, no es una figura para convenirlo a que cambie ciertas cosas, para que flexibilice su su forma de llevar a cabo alguna política pública, no, es para decirle, ¿te vas o no te vas? Entonces, en ese sentido, es una figura muy fuerte, es una figura de ruptura. Yo no estoy seguro que coadyuve, y eso creo que lo dije muy bien, ya lo dijo en dos intervenciones, Carolina que nos esté coadyuvando a mejorar nuestro sistema democrático, ¿no? Esa es creo que una parte central del debate que está en torno a esto. Sin embargo, ahí está, y ojalá pues se lleve a cabo de la mejor manera posible.
3: Pues nos acercamos al cierre, les pido una conclusión, un comentario de cierre eh, los escenarios que se avisoran con, con varios elementos lo que pueda resolver por ejemplo la Corte la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, los riesgos también que ven eh, los riesgos al proceso eh, en caso de, de instalar por ejemplo parcialmente las casillas estimadas que son 160 mil casillas ¿Cómo, ¿cómo lo ven? ¿Con qué, ¿con qué cierran? Hace un momento que la doctora Gilas eh, preguntaba pues ¿qué seguiría en caso de que prospere la revocación. Ahí me vino un poco a la mente este capítulo muy reciente cuando el presidente eh, anuncia su, su su testamento perdón, su testamento político. Yo me quedo pensando, bueno, ¿dónde está la Constitución? Eh, que, que es la que marca el rumbo en caso de una situación pues extrema de, de, de ese tipo? Pero, ¿cómo lo ven? ¿Con qué cierran, doctora Carolina Gilas? Pues,
4: eh, a ver, brevemente, empezando por acá, por la última, última parte de tu pregunta... A eh, ver, eh, justo, justo ese es mi punto, ¿no? Nada va a cambiar, ¿no? La, eh, existen hay mecanismos constitucionales que en su caso eh, mantienen el poder de, en, en manos del, del partido dominante, del partido gobernante, entonces en este sentido, en términos políticos, no habría ningún cambio. Y eso justo lleva a la pregunta, entonces, ¿para qué para qué queremos una revocatoria de mandato? ¿Para qué queremos eh, ...organizarla para que queremos invertir eh, recursos quizá no suficientes que dinero ...aún así recursos importantes, recursos recursos significativos... ...cuando se supone, y ese es el discurso público constante... ...tenemos otros eh, otras problemáticas, otras necesidades mucho más patentes, mucho más urgentes. Eh, dejando ya eh, eso del lado que sigue. Bueno, lo que sí sigue es que la consulta se va a celebrar, eso creo que ya, ya está más allá de, de cualquier duda... Eh, esperemos que sea con una pregunta mejorada ahora en esta segunda revisión por la Suprema Corte, una pregunta pues, más sencilla y más clara. Eh, y, y también eh, yo me atrevería a, a pronosticar que, que la consulta pues, se va a llevar a cabo no en las condiciones constitucionales eh, que corresponderían a, la, eh, a los procesos equivalentes eh, a una elección constitucional, sino que en efecto el Instituto Nacional Electoral se verá obligado a reducir la cantidad de las casillas que instale, eh, y eso pues por supuesto va a tener un impacto eh, pues, en primer lugar en la participación, eh, va a ser pues, más eh, difícil posiblemente para las personas eh, poder votar a quienes estén interesadas o interesados en votar en esta en esta revocatoria, eh, y que también por supuesto eh, más adelante se puede prestar a críticas importantes de que entonces el proceso no estuvo a la altura o que no cumplió con lo que debería o que no garantizó de manera eh, efectiva eh, la participación ciudadana. ¿no? Y digamos, vamos a estar regresando al mismo discurso, eh, responsabilizando eh, por, todo, eh, por todo el Instituto Nacional Electoral que me parece que está haciendo un gran trabajo y está tratando de cumplir con su mandato eh, constitucional y legal de la mejor manera que pueda pero pues reconociéndolo eh, sin los recursos necesarios. Entonces ahí sí eh, el riesgo que, que yo estoy viendo eh, es que independientemente del resultado de la consulta, eh, pero justo esa esa consulta digamos recortada, reducida, se va a prestar a, a futuras eh, críticas eh, y, y pues vamos a ver, se habla desde hace ya varios años sobre una posible reforma electoral eh, que tendría que redefinir de nueva cuenta. En el diseño institucional del sistema electoral mexicano me parece que, que ese va a ser otro argumento que va a utilizar para justificar en un futuro esta esta reforma una reforma de esa naturaleza
3: Uf, La reforma, el tema de la reforma electoral ya para el cierre, doctor Hugo Concha pues varios elementos, ¿con qué con qué cerrar?
9: Sí, bueno, primero anoto rápidamente que el tema este del testamento político del presidente que mencionabas Berenice, es todo un tema y muy interesante porque surgió una enorme discusión alrededor de lo mismo y, y creo que valdría la pena en algún momento, si a ustedes les parece, quizá también hablar de, de este tema. Uh -huh. Pero no me quiero meter ahí porque me salgo de, de, del tema de la revocación. Yo creo que en el tema de revocación lo que debemos hacer es, con, con, vamos a contener ya el fuego, ¿no? Es decir, ya esto está puesto, ya está en camino, ya se reunieron las firmas, eh, ya se va a llevar a cabo. Pues, ¿Qué quiero decir con contener el fuego? Bueno, pues que ya no nos cueste tanto, que de todos modos si sabemos hacia dónde va este ejercicio pues ya, digamos, ya, causemos el daño menor al sistema al sistema y al, y al país. ¿Qué quiero decir con el Estado? Yo creo que la revocación de mandato, efectivamente, como lo dice Carolina, pues no, no nos va a llevar a, re a quitar al presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene unos altísimos niveles de, de, de confianza y de popularidad. Lo que marca la Constitución, que es un poco a lo que le diría Carolina en el artículo 84, es que es el 40% o el equivalente al 40% en la votación de la revocación del estado nominal, que son muchísimos votos ¿eh? Eh, si esa cantidad de, de de votos se reunieran, inmediatamente lo que dice la Constitución es que se nombra al presidente del Congreso para que se haga cargo del país, porque el presidente y todo su equipo en este momento se tenían que quitar, y el Congreso va a nombrar a la persona que va a terminar el periodo. De ahí que Carolina dice pues no va a poder nada, porque pues, la mayoría en el Congreso es morena, y morena mismo pues donde se encargaría de asumir nuevamente el gobierno y el poder entonces la verdad incluso incluso ganando la revocación de mandato pues, pues el objetivo que es cambiar las cosas no se va a llevar a cabo entonces verás para qué nos vamos a hacer ese camino ni vamos a llegar ahora no llegando y sabiendo que no hay a dónde llegar pues la verdad de las cosas esto que está diciendo el INE me parece muy significando no no ya, qué bueno que ya no les dieron más dinero, ya no gastamos más dinero en esto, pero para poder hacer esto lo que la corte tendría que hacer es validar, a ver INE efectivamente, recibir tu controversia en que estás diciendo a la cámara darle más dinero, para llevar a cabo esto a un nivel grande, amplio suficiente, no hace falta con los recursos que tiene, organizarla es decir, que la corte, ese sería el escenario que tenemos de estar ahí, que la corte validara que el INE, con lo que tiene haga la, haga la revocación de mandato ¿Por qué? Porque el resultado va a ser el mismo, porque vamos de esa manera a ahorrarnos que se le dé más dinero al INE, que se gaste más dinero en este ejercicio, que yo no creo que va a llevar de verdad a, una, a un cambio de nada, ni a una mejora en absoluta. Entonces, en ese sentido me parece que la idea de que ya contengamos y que la Corte ayude a hacerlo, sería lo que más nos ayudaría desde el punto de vista presupuestal y desde el punto de vista también ya de, de bajarle el volumen a tanta polarización y a tanto conflicto político.
2: Pues doctora Carolina Gilas, eh, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Integrante de la red de politólogas, eh, muchas gracias Queda, queda en pendiente el tema que también el doctor Hugo Concha Cantú propone Que es eh, el testamento Doctor Hugo Concha Cantú, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Muchas gracias Tal vez la pregunta de una próxima eh, consulta sea les leo el testamento o no se los leo. Tal vez se pueda hacer. ¿no? <risa> <risa> bueno, muchas gracias. Que muy bien, muy buen día. buen día. Que esté muy bien. Saludos, muchas gracias.
3: Hasta Gracias. pronto. Gracias a ambos. Pues bueno, sí, muchos temas eh, pendientes en medio de esta cuestión de la consulta para la revo bueno, de la re el proceso de revocación de mandato o de ratificación. Vamos a ver cómo queda la dichosa pregunta. Pero con esto nos estamos despidiendo ya. 9 con 58 minutos. Les invitamos a quedarse aquí en la programación de Radio UNAM y a encontrarnos el día de mañana, poquitos minutos después de las 7 de la mañana. Gracias al equipo. Gracias Miguel Ángel. Vamos a irnos con música. Sí. De hecho. Tal vez alcancemos a escuchar la fiesta de Amparanoia, pero si no, bueno, ya nos despedimos, Milán.
2: Gracias, esto fue el Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
10: Seguiré caminando, seguiré esperando, aunque me duele amor, algo que hacer, alguien a quien amar con quien contar y algo de esperanza, seguiré caminando, seguiré soñando, aunque me duela. La fiesta que tengo la llevo, aquí. la tengo, la llevo, la fiesta que tengo la llevo. Aquí.
1: Tamara Quirós, redes sociales. Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica. Servicio social Lizeth Pérez e Iván Chavarría. Locución Tesa Uribe y Juan Sdack. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora.